0: est en prison en fait littéralement. L'école pour moi c'était la prison, C'était il fallait toujours attendre quelque chose. Fallait attendre la récré, fallait attendre la fin de la journée, fallait attendre la fin de la semaine, fallait attendre les vacances. En fait j'ai l'impression que j'étais dans une vie où je faisais que d'attendre le prochain moment où je ne serais pas à l'école. Euh, tu vois les consentations qui dit bon bah en fait on va vous dégager de, du, du lycée parce que bah en fait vous avez des notes de merde. Donc dernier moment ça a capoté le délai, et on s'est retrouvait avec plus que un mois de cash à ce moment là. Et du coup je me suis retrouvé en fait à un projeter millionnaire quasiment et finalement pas du tout l'être. T'es connu à l'extérieur comme quelqu'un qui est en train de réussir une super boîte dans ta région et le soir tu dors sur un espèce de matelas au, au milieu du salon de, de, de ta mère en fait. Tu reçois des messages en fait quand tu commences à être visible en fait. T'as des filles qui t'envoient te des MP et t'as des, des sollicitations. As-tu déjà vu des psys J'en ai, ai toujours d'ailleurs. T'en as ouais, Ça te fait ouais. du bien Bah ouais. C'est presque un coach des fois d'ailleurs. Vu de mes yeux ce qui était une dépression. En gros c'est un moment où est, toi, là, on est en couleur et là on va claque des doigts et ça passe en gris. Tu vois. Prends vraiment conscience de la, la mort. Ouais. La finitude, le fait que, bah, que les gens que ils vont partir un jour au final. Bienvenue
1: à tous dans le podcast L'Envers du Décor. Nouvel épisode, j'invite des entrepreneurs et on parle de tout sauf business. Aujourd'hui, j'ai la chance, le grand plaisir d'avoir Jean-Charles Curdali, fondateur de Fetch, ancien joueur de poker, ou peut-être maintenant, on va, va peut-être en parler, coach pour entrepreneurs et aussi auteur qui sort son livre « Vie intentionnelle ». Jean-Charles, comment ça va bah Écoute, ça va plutôt bien. Ouais. Salut Mike. Ça va Enchanté. Bah écoute, enchanté aussi. Du coup, je ne vais pas dire comment ça va, mais comment tu te sens <rire> Parce que j'ai vu ça dans ton livre, au tout début de la préface
0: avec moi, j'aime bien, j'ai les doubles questions effectivement, notamment dans mes coachings, c'est euh, « comment tu vas ?» On du dit bah, « plus ça va, Qu ce que je viens de faire ?» Et après, effectivement, le comment tu te sens Et bah, Écoute, je suis dans une phase où je me sens un petit peu euh, agité, euh, à la limite du stress quand même à ce qu'il y assez rare pour moi parce que j'ai euh, deux choses euh, bah, du coup j'ai la sortie de mon livre dans 10 jours au moment où on, où on échange là donc euh, c'est un événement, bah, première fois de ma vie que j'ai à gérer ça donc forcément ça, ça génère un petit peu de, de stress euh, beaucoup de choses à gérer autour et, euh, et le retour à Paris euh, en fait j'avais sous-estimé, alors c'est pas tant le cliché euh, les parisiens sont stressés ou pressés du coup ça, ça influe sur moi c'est plus en fait euh, bah, le fait que j'avais envie de voir beaucoup de monde et, et du coup je vis sur un rythme qui est assez différent de ce que j'ai vécu les deux dernières années où j'étais à, à l'étranger et j'avais un rythme relativement calme, lent, avec ouais, beaucoup de lecture beaucoup de temps long, beaucoup de profondeur mm -hmm. et là j'ai l'impression que je suis en mode lancement plus Paris, vois des gens et du coup c'est un rythme beaucoup plus euh, dilué euh, de surface, euh, de vitesse et, et en fait je me rends compte, j'écris dans mon journal je me suis dit, euh, tous les jours ça revient je me sens agité, je me sens agité, je me sens agité ouais, et, et du coup là j'essaie de redesigner un peu mon environnement pour être moins agité et je finis là-dessus, mais euh, justement, concret que j'ai fait là, c'est que j'ai proposé à mon frère de me rejoindre pour euh, les 8-9 jours avant le lancement du livre, jusqu'à la soirée de lancement et, et le lendemain, euh, pour justement me mettre en mode bunker et être beaucoup plus serein et vraiment m'isoler avec lui et éviter toutes les tentations, euh, tous les, toutes les choses qui pourraient me disperser. Donc, euh, donc voilà, donc il arrive dans, dans deux jours au moment où on parle pour, pour, pour m'aider. D'accord,
1: donc tu as besoin... Euh... On rentre direct dans le vif du sujet. Ah bah oui, tu Donc, as, t as, t as besoin de ton frère, enfin, d'une présence euh, un peu, euh, bah, d'un proche pour te sentir bien, t'apaiser, euh, te sentir relax Pas, pas
0: toujours, mais parce que ouais. j'étais tout seul à l'étranger. Mais là, j'ai senti en fait que pour ce moment précis, ouais. euh, aussi bien d'un point de vue très concret pour les activités, euh, les projets que je vais lancer autour du livre, les initiatives, bah, ils m'aident déjà aujourd'hui, quand on parle. Là. Euh, ouais. Mais je trouvais ça cool en fait, euh, ouais, de, pour justement éviter un petit peu les tentations parisiennes de vouloir trop sortir... Euh, euh, pas avoir un rythme, tu vois, carré euh, comme j'ai envie d'avoir et, euh, et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai proposé aussi à mon frère de, de passer me voir et on va se mettre en mode, j'appelais ça le mode monk ou le mode bunker en, voilà, pendant 10 jours
1: ok euh, Du coup, est-ce que je t'ai bien présenté Ou est-ce qu'on va se prendre peut-être une minute pour que tu te présentes aux gens qui nous bah, écoutent là sur le podcast ouais.
0: Là, tu as donné mes fonctions, on va dire <rire> mes labels On va dire, vas-y je te laisse le champ libre, présente-toi pour les, les gens qui nous écoutent. Bah, c'est ce que je toi. fais au final, tu, tu l'as bien dit, je pense, le coaching, création de contenu depuis des années. J'avais monté une start-up, les joueurs de poker, euh, ça c'est pour le, le passé. Euh, les deux dernières années, beaucoup plus penseur, écrivain, euh, un peu philosophe, euh, même si euh, voilà, c'est un, un nom qui est très connoté, voilà, qui, 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 a assez, qui, qui a un certain poids. Euh, en tout cas, bah, j'ai essayé de vivre euh, en, en philosophie les deux dernières années avec philosophie, et de développer ma propre philosophie, qui est, qui est du coup la, la vie intentionnelle, on pourra peut-être revenir dessus, mais, mais j'aime bien me décrire, tu vois, plutôt par... Il euh, euh, y a deux manières, je pense, de me décrire, enfin pour tout le monde d'ailleurs, c'est parce que je fais dans ma journée, concrètement, et peut-être éventuellement ma mission. Donc euh, ce que je fais, euh, j'aime bien dire, c'est que je lis, j'écris, euh, je marche, je rencontre des gens, et je fais du sport. En gros, tu vois, si je vais avoir mes cinq activités qui font que ma journée est cool, c'est les cinq là, et globalement, euh, je fais au moins 80% de ces choses-là tous les jours, euh, au moins 80% du temps.
1: J'ai vu ça dans ton livre,
0: très ouais. intéressant. Donc, la JMV, euh, c'est ça La journée minimum viable, ouais, <rire> exactement, ouais. la JMV. Ouais. Super intéressant, on va revenir je pense sur ça. Ça marche. Et, et sur la mission, bah, en ce moment ma mission c'est euh, justement d'aider les gens à se questionner sur leur manière de vivre, de voir justement, d'auditer ce que j'appelle moi la vie par défaut, donc c'est la, la vie qu'ils vont vivre euh, sans forcément faire d'action pour, pour changer l'état dans lequel ils sont. Donc ça va être la culture qui va influer, leur environnement, leur génétique, vois, tout ce qui fait qu'on est ce qu'on est si on n'y a pas pensé. Et d'aller vers un, une vie plus intentionnelle, du coup, où euh, bah, tes choix, tes actions, tes pensées sont sont plus examinés, comme dirait Socrate. Tu vois. Euh, la vie examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. <rire> Et bah, au final, on, on en est au même problème 2500 ans après. <rire> D'accord.
1: Euh, du coup, on va revenir un petit peu au tout début. Déjà... Juste pour rappeler, euh, là, sur, 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 pour les personnes qui nous écoutent, Donc, comme d'habitude, le podcast sera sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify, YouTube. Et j'ai le grand plaisir parce que tu es le premier gars que j'invite sur le podcast. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parler un petit peu de, tu vois, de sujets un peu deep et qu'on arrête de parler un peu business. Et euh, je pense qu'avec toi et avec le livre et tout ce que j'ai pu voir, euh, je pense que ça va être intéressant. Est-ce que du coup, je pose toujours la même question aux invités. Pour commencer, est-ce que tu, tu peux me dire déjà où tu es né
0: Ouais, à Nancy, dans le Nord-Est.
1: Nord-Est. Dans... OK, dans quel type d'environnement Famille euh, euh, modeste, famille aisée euh...
0: Euh, Ce qu'on appelle la classe moyenne, pour ce classe que ça moyenne. veut dire euh, aujourd'hui. Euh, une mère française, un père syrien. OK. Euh, donc, euh, bon, j'ai grandi euh, avec la culture française, mais j'ai quand même un ce passé où je suis allé un petit peu en Syrie quand j'étais petit. Et... Euh, et on était euh, ouais, donc, euh, avec mon frère. Euh, J'ai un petit frère qui a 5 ans de moins que moi, avec qui je suis très proche. Bah, je te l'ai dit, on... il me rejoint et on travaille beaucoup ensemble sur de, plein de projets. On a souvent eu des hobbies en commun. T'as quel âge déjà pour rappeler pour 32. Les... 32 ouais. Ouais. Je pensais 31. Mais... Ouais, <rire> ouais, C'est tant pas ça. Ok. Et, euh... et ouais, non je ne sais pas ce que tu veux que je développe, mais en tout cas, non, environnement donc assez. Assez classique, tu vois, au final, euh, je ne me suis pas senti euh, défavorisé. Je n'ai pas eu l'impression de manquer de quelque chose quand j'étais petit. J'étais presque un peu enfant gâté sur deux trois choses, tu vois. Euh, si je voulais avoir mes cartes Sugio, m'offrir mes cartes Sugio ou les cartes Pokémon, euh, j'avais mes consoles de jeu, tu vois. Enfin, je n'étais pas, le... pas frustré de ma, de ma jeunesse. D'accord. Clairement, je n'ai pas eu trop de soucis, sur, en tout cas, sur cette première période. Euh, ah, quand en étais tout cas, sur, tout cette... Petit, ouais. Ouais.
1: sur cette période. Ouais. Parce que du coup, on va, on va y aller crescendo. Euh, donc, euh, tu étais un enfant de quel type à peu près quand, euh, depuis ta naissance Un peu introverti, extraverti euh, que, ce soit, que ce soit en
0: primaire, que ce soit au collège ou au lycée Tu étais ouais. quel type de gamin Ouais, j'étais euh, plutôt. Enfin, je pense que j'ai toujours été plus introverti. Okay. Mais, ce qui n'empêche pas de l'être, mais social aussi. Toi, sociable. Ouais. Euh, j'ai toujours eu des facilités pour me faire des bandes d'amis parce qu'à partir du euh, collège, j'avais des troubles un peu d'attention. Je sais pas si je les ai. Attends, on les, on les diagnostique vraiment, mais j'avais du mal à me concentrer à l'école. Et j'avais toujours besoin de parler à, à des gens. J'adore parler, en fait. De manière générale, j'adore discuter, dialoguer. J'ai vu ça. Et, euh, et en fait, bah, en cours, même en primaire, d'ailleurs, j'allais parler avec mes, mes camarades, mes potes. Et à la fin de l'année, en fait, à chaque fois, bah, même pendant les, 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 quand on ça, les réunions parents-prof, euh, ce qui revenait souvent, c'est que, bah, que je parlais trop, je perturbais mes, mes camarades, éléments perturbateurs, sans, sans être irrespectueux, mais perturbateur quand même. Et du coup, on me changeait de classe tous les ans. J'étais jamais dans la même classe l'année d'après. Et ça m'a obligé chaque année à me reconstruire un, un cercle d'amis parce que bah, je ne connaissais personne dans les, dans les classes qu'on me mettait. Donc j'ai développé cette compétence que j'ai toujours aujourd'hui de comment rencontrer du monde, comment connecter les gens, comment créer du réseau. Tout en étant introverti. Tout en étant que... introverti. Ouais. Ah ouais, putain, c'est bizarre ça. vas bah, je suis le mec, tu vois, qui organise, je peux organiser des, des bonnes soirées, mais je ne vais pas être... faire en sorte d'être la star de la soirée, tu vois. Je... Moi dans une pièce, je ne veux pas être au plein milieu. Euh, je me sens mieux, tu vois, tranquille à parler à quelqu'un ou un petit groupe de 3-4 sur le côté. Ouais. Je veux pas me sentir être, euh, comme le centre de l'attention, que tout le monde vienne me parler au même moment. Euh, je sais parce que plus là, j'ai des, so des soirées que j'organise pour mon livre. Et, et voilà, le fait de sentir le centre de l'attention, c'est grisant et en même temps, c'est fatiguant pour, pour moi. Ouais. Euh, par contre, j'adore bah, les discussions à deux. Je fais beaucoup de dîners à quatre. Euh, j'ai euh, pris l'habitude d'organiser beaucoup de dîners à quatre pour que des gens se rencontrent. Mais des dîners à 8, 10, 12, euh, ça me fatigue et des soirées à 30 plus, euh, ça peut vite me fatiguer aussi. Hein. Ouais. D'accord. Et ça, j'ai depuis que je suis... Ben, je faisais pas des dîners avant, bien sûr, quand j'avais 6 ans, mais, <rire> ou 10 ans. Mais c'est quelque chose qui, est, qui était déjà présent en moi quand j'étais collégien, lycéen. Euh, Toi, j'avais mes potes qui ne comprenaient pas. Euh, des fois, j'avais pas envie de sortir quand j'étais au collège ou un peu plus au lycée, après quand on commençait à avoir des soirées. Et genre, ça me paraissait impossible. J'avais un pote hyper extraverti euh, qui faisait du basket à l'époque. Et, et il me proposait toujours des plans. Ouais, demain on fait ça. Ce soir j'ai telle soirée, machin et tout. Et moi, je disais... Trois quarts du temps, bah désolé, mais je, moi, je, je vais être tranquille, je vais rester chez moi. Ouais. Et dans son logiciel, ça paraît un peu. Hum. Moi, je suis devenu comme ça, mais maintenant, tu vois. Autant avant, j'avais besoin
1: tout le temps d'être dans une grande ville, euh, que, que ça bouge, etc. Mais maintenant, vraiment, avec l'âge... T'as âge, <rire> âge oh, J'ai 37. 37, ok. Ouais. Et avec l'âge, compliqué, quoi. Plus je suis seul, mieux je me sens, tu vois. Ouais. C'est trop de, trop de bruit autour, quoi. Ouais. Et les
0: invitations d'amis et tout, parfois, ça peut être compliqué aussi. Ouais. Bah les gens, en fait, vu que tout le monde dit non enfin tout le monde dit oui par défaut, en fait, et tout le monde a des agendas, du coup, ils sont hyper éclatés, hyper dilués. C'est pas standard si quelqu'un commence à dire non à des, à des choses qui paraissent évidentes de dire oui. Mmh. Mmh. Toi, un dîner, en fait, bah, pourquoi tu dirais non si t'as rien à faire Pourquoi tu resterais chez toi à lire un livre, tu vois, par exemple Il ouais, n'y ouais, ouais, ouais. a pas de raison. Mmh. Pas pour, pour beaucoup de gens, tu vois. Mmh. Mais peut-être que toi, tu préfères faire ça ce soir, ouais, tu vois. Totalement.
1: Une espèce de pression. Euh... Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais. Donc, du coup, dans ton livre, euh... ce que je, je l'ai lu, pas tout, tout, mais en tout cas, j'ai fait, en fait les d'essayer. Je je l'envoyais
0: tard par rapport à... Là, donc, c'est cool que tu aies déjà
1: regardé. Ouais, bah non, c'était important pour moi. Euh, direct, tu passes... Enfin, euh, tu, tu parles très vite de ta crise d'adolescence que tu as eue à 16 ans et d'un espèce de rejet de l'école. Ouais. Tu peux expliquer un petit peu tout ça Ouais. Tu peux euh, essayer de décoder un petit peu pour, pour les personnes qui nous écoutent parce que mon podcast, hein, vraiment, c'est... Je le répète à chaque fois, mais c'est aussi beaucoup de prévention parce que les histoires des personnes que j'invite je suis sûr qu'il y a aussi des gamins qui vivent exactement la même chose et si ça peut inspirer si ça peut aider si ça peut tu vois, les faire se sentir mieux euh, donc c'est pour ça que je te pose la question je suis sûr qu'il y a d'autres personnes comme, comme toi qui ont eu des, des crises d'adolescence euh, qui se posaient plein de questions et tu parlais aussi d'un divorce de l'école quoi. donc je ouais. me suis dit
0: ah oui c'est puissant quand même <rire> ouais, ce que j'aime bien dire à 16 ans j'ai divorcé de l'école ouais. intellectuellement en tout cas mmh. et il euh, y a plusieurs facteurs qui font que j'ai divorcé de l'école euh, déjà, ça m'a m'intéressait intéressé pas trop en réalité. Euh, la réalité, tu vois, c'est que je peux storyteller le truc, mais la vérité, c'est que à partir du collège, euh, je me souviens, je, je m'ennuyais à l'école, j'ai l'impression d'être en prison en fait littéralement. L'école pour moi, c'était la prison. C'était, il fallait toujours attendre quelque chose, il fallait attendre la récré, il fallait attendre la fin de la journée, il fallait attendre la fin de la semaine, il fallait attendre les vacances et okay. les grandes vacances. Ouais. En fait, j'ai l'impression que j'étais dans une vie où je faisais que d'attendre le prochain moment où je ne serais pas à l'école. Ouais. Où t'es autorisé euh, à faire un peu ce que tu. Et, et en fait, j'ai l'impression que j'ai passé énormément de temps à regarder ma montre. À... Quand est-ce que c'est la sonnerie, tu vois Ouais. Tu par exemple, si je me reprojette un petit peu émotionnellement, euh, vois, les moments les plus heureux de l'école que j'avais, c'était euh, la sonnerie qui annonce les grandes vacances et le moment où tu descends les escaliers, pour, euh, tu sais que tu ne retombes pas pendant deux mois, tu vois. C'est vrai. Ça, c'était mon meilleur moment, tu vois. J je avouï, pense pour beaucoup de gamins. Hein, avouï. Avouï, ouais, je pense. Mais bah, tu vois, au final, c'est faut que ça, que ça parle à, à d'autres. Et du coup, j'ai vraiment pris l'école comme un moment... Euh, toi j'ai pas pris du tout comme un truc euh, utile on allait apprendre des choses, où ça apportait des valeurs, parce qu'au final, rétrospectivement, l'école s'est pris de la bonne manière a une utilité ah ben, euh, en, en tout cas on est tous responsables de trouver une utilité dans tout ce qu'on fait je pense tu vois, c est, c est souvent bah, il se passe des choses dans la vie c'est comment tu utilises ou quand tu réagis à ce qui t'arrive euh, l'école t'as pas le choix tu dois la faire donc comment tu peux en tirer le meilleur bon, quand as 12 ans tu te poses pas ces questions en tout cas moi j'avais pas cette maturité mmh. euh, donc pour moi l'école c'était champ c'était une forme de prison euh, j'arrive au lycée me... j'aime encore moins je commence un petit peu à à m'intéresser à, à d'autres choses. Euh, à l'époque-là, euh, bah, pas beaucoup le basket. Il y avait le sport qui était important dans ma vie, euh, le tennis, le basket, donc euh, les, beaucoup plus que l'école. Pour le coup, je, je, je faisais pas mes devoirs, ça m'intéressait pas.
1: C'est rigolo parce que j'avais noté euh, fan de tennis parce que tu parles beaucoup d'athlètes de tennis
0: dans ton livre. Je ouais. dis... Ah, il doit ah ouais, un grand fan, avec le de, grand fan de tennis, <rire> okay. immense fan de Federer. Il y a une personne que j'ai de manière que j'adore. Je ne suis pas trop de ce type-là, mais ce serait Federer. Après, il y a beaucoup de gens que j'admire, je respecte, mais Federer, c'est dans une catégorie à part. Euh, et, euh, et donc, j'ai ce, voilà, ce, ce rapport à l'école. Et il m'arrive quelque chose qui est assez conséquent c'est que j'ai mes grands-parents qui décèdent euh, coup sur coup, mes grands-parents maternels, là. Euh, donc en fin 2017. Et début 2018, donc euh, pendant ma seconde, en fait. D'accord, et proches et Très, très proche, ouais. J'ai grandi avec eux, j'étais euh... à l'école primaire dans leur, dans leur petit village, enfin, la petite ville, plutôt, 3-4 000 habitants. Donc, euh... c'était donc, ouais, un moment pas évident. fallait quand même continuer à vivre, continuer à aller à l'école, évidemment. Et on m'avait fait voir un psy, même à l'époque, une ou deux fois, mais... J'avais pas poursuivi, j'avais pas forcément accroché avec le, aidé, le psy. Euh... Alors, je pense qu'il aurait fallu continuer, mais mm -hmm. ma mère s'est dit, bon, peut-être qu'il faudrait faire voir aux enfants quelqu'un qui parlait. Euh, on l'a fait, mais toi, c'était plus... Il euh, n'y a pas eu de suivi. Je ne saurais même plus dire, en fait, si c'est moi qui n'ai pas voulu continuer ou si juste la, nous, la famille qui n'a pas décidé de continuer. Mais En tout cas, à ce moment-là, ça t'a marqué, toi, en tant qu'enfant, à
1: 16 ans Ah oui, clairement. Cet événement t'a marqué. Euh, euh, bah là, que... je me
0: rends, là, je prends vraiment conscience de la, la mort, la, la finitude, du fait que bah que les gens en côté, ils vont partir un jour au final mmh. et euh, et ce qui était dur tu vois c'est que c'était vraiment coup sur coup c'est en ma grand mère c'est en septembre 2017 euh, 2007 et mon grand père c'est en mars donc il y a six mois d'écart ah, c'est vénère donc euh, le roi d'un coup se retrouve euh, bah avec rien en fait elle tu dans leur maison il y a plus rien en fait quand euh, j'ai des euh, des souvenirs tu vois euh, parce que j'allais encore dans leur maison après parce que euh, ma mère et, et son frère ont récupéré la maison où j'allais aux entraînements de tennis parce que mon club était encore à 5000 de chez eux et la maison était vide et c'était hyper bizarre d'aller dans, dans, dans cette maison. Et, euh, et donc en parallèle de ça, euh, j'ai mon année de seconde et là, il n'y a rien qui va l'année là. Tu vois, euh, je passe euh, d'un mec qui avait genre 12 de moyenne à 7 de moyenne. Donc je suis quasiment dernier de ma classe en seconde en fait.
1: Parce que et ça, tu penses que c'était lié justement au décès de tes grands-parents oui, qui a fait que, que du
0: coup, tu as lâché un peu, tu as so perdu goût à, aux choses oui mais alors ça a contribué fortement je pense et, et comme je disais c'est pour ça que je, je donnais un, quelque chose de plus euh, euh, classique qui était le, mon désintérêt de l'école de base en fait. parce que là je pense qu'en fait j'avais tellement rien qui me raccrochait en fait, à me motiver pour l'école déjà de base que quand il m'arrivait cette chose là en fait bah, je voyais même plus l'intérêt d'aller ouais, ah, en, en fin de, 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 j'étais déjà pas concentré mais alors là j'écoutais même plus du tout aucun cours euh, J'essayais même pas de réviser les cours, je prenais même plus les cours en fait. J'avais rien, non, mais des fois j'avais même pas les, les, les leçons, où il fallait réviser euh, pour, pour le, le, le DS, comme on disait à les, les le devoirs surveillés. Ouais, c'est ça, dit, les, ouais. les DM et les DS. Euh, donc il y, y a ça. En parallèle, du coup, j'ai mes, mes matchs de tennis, parce que je faisais beaucoup de compétitions de tennis à ce moment-là. Et je perds, je crois que l'année-là, je gagne euh, très, très peu de matchs. Je perds quasiment tout au premier tour en fait. Tout, mais, tous les, les tournois, je perds au premier tour. Ouais et je me retrouve du coup d'un joueur correct tu vois, dans, ma, dans ma région dans, ma, dans mon département plutôt à celui qui se fait euh, bolosser entre guillemets qui se fait battre vois, par, <rire> par vraiment euh, le premier qui dame tu vois le, des gens contre qui j'avais jamais perdu commençaient à me mettre des 6-1-6-2 ça te parlera, si tu fais du ah, tennis non, euh, je me marrant. prenais des bronlés, quoi. et contre des gens contre qui j'ai jamais perdu de ma vie donc là forcément ça plus l'école qui va pas euh, et, on me, et du coup ce que je me rends compte à ce moment là c'est à quel point ta vie peut complètement euh, euh, shifter alors, dans ce cas-là, négativement. Heureusement, il y a d'autres situations c'est positif. Euh, mais mais j'ai vu en, trois mois, enfin, en quelques semaines, quelques mois, euh, je suis un enfant normal, on ne fait pas de vagues. Je parle un peu, mais là, je ne suis, suis pas chiant. C'est juste ce qui me change de classe, parce que je j'aime bien parler. Euh, mais les gens m'aiment bien, globalement. À, tu vois, la concentration qui dit, bon, bah, en fait, on va vous dégager de, du, du lycée, parce que, bah, en fait, vous avez des notes de merde, donc mmh. on va vous mettre en professionnel. Et ah, tu oui. vois, comment, quand... Quand on a 15-16 ans, vu l'image que qu'on nous donne du monde professionnel, t'as pas envie d'y aller en fait. Ouais, es les... Tu vas être la... quand t'as envie, en plus, tu vas être la risée un peu de ton quartier. Et tout. Un peu le cassos, quoi. Si tu ouais, vas en cassos, lycée pro euh, en bac pro. Ce, euh... ce qui est débile, mais ouais. en tout cas c'est comme ça que c'est ouais, perçu ouais. quand t'es à l'école. Comme ça c'est hein. perçu. Ouais, ça c'est sûr. Euh, t'as ça, as le. Du coup, je perds au tennis. Tu euh, te rends compte que tes potes, ils commencent un petit peu à prendre des distances. Tes potes entre guillemets, tes connaissances. Mm -hmm. euh, donc et voilà, il y avait besoin vraiment de bah, de prendre du recul. Et j'ai eu la chance à ce moment-là, en fait, et je suis allé le chercher aussi, c'est de chercher une activité pour, pour me créer une espèce de, de vie parallèle à cette vie scolaire qui, qui n'allait enfin, qui qui, qui plus. Et c'est là où je découvre le, le, le poker en ligne qui a été une grosse partie de ma vie, au final, parce que j'ai joué pendant 6-7 ans au poker. Et ça a été un outil d'émancipation à tous les niveaux, quoi. Pas, pas que financier, même intellectuel, social, euh, euh, mental aussi. Donc, ouais, j'ai eu la chance d'avoir ça à ce moment-là. Et comment ça s'est passé Tu
1: as grandi avec des parents qui, euh, pour qui euh, les études, c'était quelque chose de super important et ça te mettait une
0: pression, etc. Ou, euh, non, moi, pas... c'était... Du, du coup, je peux préciser, j'ai grandi que, que avec ma mère à partir de mes 6 ans. Ah oui, c'est important euh, à préciser. Ouais. Mais, au final, je parle pas trop parce que ça n'a pas été marquant, moi, dans ma construction, okay. à mon sens, pas. en tout cas. Euh, en tout cas, pas quand j'étais petit. Euh, le fait de grandir sans père, je ne je me suis jamais dit... Euh, que j'avais été désavantagé ou que j'avais eu un déséquilibre quelconque à cause de ça
1: Et parfois certains disent que c'est un avantage de grandir qu'avec des femmes parce que tu as plus de sensibilité
0: etc mmh. ouais bah du coup j'ai grandi surtout avec ma, avec ma mère et ma grand-mère okay. et, euh, et et je dois quand même préciser quand même, parce qu'en plus c'est le sujet du podcast il se trouve que mon père est, est, parti, est parti à 6 ans mais parce qu'il était malade et il avait une maladie mentale justement donc je suis assez sensible à ces sujets. ça que j'en parle beaucoup dans mes contenus en fait aussi parce que dans ma famille, c'est un, un vrai sujet. Euh, il avait une forme de bipolarité, il est, il est schizophrénie. Euh... Euh... Bah, c'est parti se faire soigner. Et en fait, il a jamais, jamais guéri. En fait, quoi. Ah oui, c'est juste parti pire en pire, en fait. Quoi. Okay. Donc il est, ils, ont, ils se sont séparés avec ma mère pour, euh, euh, bah, pour se soigner parce que c'était insupportable pour euh, ma mère, pour lui euh, et pour moi. Moi, je ne me souviens pas trop, tu vois. Mais euh, euh, c'était assez compliqué. Mais ça, moi, j'ai très peu de souvenirs à ce moment-là.
1: pas marqué. Euh... Pas spécialement. Ça, c'est un, un rappel assez important aussi, euh, je pense. Des fois, quand tu vas voir des psys, ils veulent te refaire. Ils te, ils te posent des questions sur ton enfance. essayer de te faire croire que tu as des traumas, alors que pas forcément. Si toi, tu l'as bien vécu à ce moment-là.
0: Après, j'ai des flashs vois, qui ne sont pas terribles, tu vois, mais de choses tu vois, qui se sont passées. Euh, tu sais, des situations où je voyais mon père qui n'était pas bien, ou euh, il me gardait, mais il ne me gardait pas vraiment parce qu'il bah, était malade, en fait. Hein. Mmh. Mais j'ai pas l'impression, en tout cas, que toi s'il y avait un psy qui me faisait bah, une psychanalyse, par exemple, là... Euh, c'est pas là que moi, je j'irais je pas creuser là-dessus, tu vois. Et, et donc, je parlais de ça. J'essaie d'en faire le lien avec, euh, avec mes, mes 16 ans. Alors, je sais plus pourquoi j'étais... On parlait du
1: décrochage de l'école. On parlait que, justement, tu as eu un peu ce truc salvateur de découvrir le poker. Et du coup,
0: il y a, y a eu euh... ça qui était important, ouais. Ouais, et ce décrochage de l'école, comment il a été géré par ta mère par... Ah, tu me demandais le, le, si ma mère valorisait l'école. Bah, elle valorisait le fait de, juste de... Bah, tu c'est le truc classique, hein, de, il faut quand même bien travailler parce que, ben... Bah, pour la vie future, la vie d'adulte, c'est quand même mieux si tu as des diplômes. Tu as vraiment cette vision mmh. classique va okay. à l'école, fais des études et, des, et un diplôme et trouve un travail. Ce que j'ai jamais fait, finalement.
1: <rire> ouais. Et du coup, tu t'es euh, isolé, tu as redoublé. Hein,
0: j'ai redoublé ma seconde. Ouais. Et après, je fais une scolarité. Euh... Je reviens à mes 11-12 en fait. Et ouais. je ne fais pas plus de vagues. Et par contre, ils me mettent en. Ça, c'est intéressant, à la, manière la manière dont je l'ai vécu. Ils m'ont mis en STG. Donc, je suis pas allé en, en STMG. On dit maintenant mais je crois que ça même plus les, les filières. Donc, c'était la filière technologique. Euh, spécialisation comptable à l'époque, comptabilité. Ok, STG. Ouais. Et t'es vraiment, donc t'es dans le même lycée, mais t'es pas S, t'es pas ES, t'es pas L, t'es es un truc à part. Donc t'es un peu un, un peu quand tu faisais un cassos tout à l'heure. Mmh. Euh, D'ailleurs, okay. c'était assez marrant parce que j'ai vu aussi le regard des gens qui changeaient, la, le rapport, tu vois, pendant ces deux années, première terminale, euh, qu'on qu jugeait justement le fait que, que je sois pas du coup en S par exemple, mmh. euh, avec des potes de, du collège ou du début du lycée. Et l'ironie fera que bah, j'ai rencontré mon associé de ma start-up euh, que je montrais cinq ans plus tard dans ce, cette classe d'STG. Comme quoi, c'est un et, et qu bon message d'espoir. Et qu'au final, d'un point de vue extérieur, on, à, à l'époque, en tout cas, euh, 4-5 ans après, on était ceux qui avaient le mieux réussi du lycée parce qu'on avait euh, bah, une boîte qui marchait bien localement et, et, et on recrutait les gens qui souhaitaient de nous, ça veut <rire> <d 'une manière, rire> quelques années avant. Tu te sur la vie. Enfin, voilà, c'était l'anecdote. Ouais. 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 Et du coup, euh, petite perte de confiance en toi, alors finalement euh alors, perte de confiance ouais, à, à ce moment-là, mais je, que je regagne en fait grâce au poker. Okay. Et, et après, j'ai une vie un, un peu parallèle, double vie, où d'un côté, je suis un peu un loser dans la société, enfin, euh, irréelle, tu vois, genre dans la vraie vie. Et en même temps, online, je, je commence à être per, euh, performant au poker. Je fais un groupe d'amis. Je suis assez connu sur un forum de genre de poker, okay. où je passe beaucoup de contenu. Je crée du contenu en fait. Déjà à l'époque, j'avais un blog sur le poker. Et, et du coup, ouais, ouais, j'ai un peu cette double casquette. Donc, euh, donc le poker m'aide à prendre confiance en moi à me prouver que je peux réussir dans un domaine et en même temps mon quotidien me rappelle tous les jours que euh, bah, je suis normal au pire que je suis en retard toi. du fait d'avoir redoublé, de pas être assidu à l'école et, et oui parce qu'après je, bah, je, peut-être que je saute les étapes mais quand je en post-bac après euh, ah t'as eu ton bac. J'ai quand même eu mon bac. Ouais, voilà. Eu... Ouais bah, <rire> je veux dire j'ai eu mon bac. Ouais on qu'il qui n'a pas, le... eu... qui pas le bac malheureusement c'est tout. Ah non mais il ont... euh, y en a 90% qui, qui le bac. Ceux qui le passent en tout cas effectivement. Il y en, tout monde en a qui, qui n'ont
1: pas le bac. Vrai, vrai. Et je... faut pas forcément le vivre comme un échec parce que je pense que même sans bac tu peux potentiellement. Tout un si... très quand même. Si t'as de la motivation ou quoi que ce ah soit oui, tu peux créer.
0: Mais non, mais je veux dire, tout le monde là, quand, à partir du moment où en terminale, euh, on fait en sorte qu'on te pousse pour que tu. Ouais, normalement, oui. Qu'on te pousse pour que tu les quoi. Ouais, ouais. Si
1: tu fais un minimum d'efforts, normalement, tu, okay. tu, tu peux te débrouiller pour avoir, pour avoir le bac. Oui. Mais,
0: mais du coup, post-bac, je me retrouve en fait à, à avoir un choix à faire, mais que j'ai pas réussi à faire c'est est-ce que je fais des études ou est-ce que je joue au poker Et ma mère m'a poussé à, à quand même faire des études. Et je me suis retrouvé à faire deux années, en fait, où je fais quasiment. Enfin, je suis inscrit dans des facs, mais je n'y vais quasiment pas en réalité donc, j'ai fait un semestre de droit et une année de LEA, donc langue étrangère appliquée. Oui, ça c'est. Et j'ai pas validé les, les deux fois. Et, et par contre, en parallèle, je jouais au poker beaucoup plus. Et je commençais à me créer une vie sociale, à avoir des potes, voir, de, voir du monde, faire des soirées, etc. Donc, j'avais. Donc, j'étais. Je pense pas que j'étais très heureux en réalité quand j'ai réfléchi. Enfin, euh, j'ai réfléchi précédemment, mais quand, mm -hmm. quand je te le dis là, euh, c'est 2-3 années post-bac, enfin 4-5 années même. Parce qu'après, j'ai fait un BTS finalement après avoir raté ces euh, années de fac. Parce que ma mère elle, elle voulait vraiment que j'ai un diplôme. Tu vois. Donc j'ai pris le truc le plus court à la fin, le, le BTS en 2 ans. Ouais, ok. Mais, mais en fait, c'est heureusement qu'il y a eu le parce que franchement, euh, ma vie, sinon, c'était comme quasiment, comme quasiment tous les jeunes de 20 ans, tu vois, mais c'était attendre la soirée du week-end. Euh, avoir des espèces de crises existentielles sans trop savoir pourquoi tu vois tu sais les, les gueules de bois ou, les, ou même les soirées moi je me suis toujours dit euh, c'est toujours en soirée que j'ai vu les gens les plus tristes tu vois euh, ou afficher leur tristesse le plus j'ai toujours l'image notamment en, en boîte de nuit des, bah, des filles qui pleuraient euh, à côté de la piste de danse parce que euh, tu sais pas trop pourquoi Alors, des fois c'est des trucs euh, généralement super amoureux oui mais euh... pas toujours pour euh, j'aimais bien déjà écouter un petit peu les conversations essayer de comprendre les gens et parfois c'était euh, notamment des mecs tu avais des, des mecs qui pétaient des câbles en soirée euh, euh, en même temps ma vie elle, elle va nulle part, je sais pas ce que je fais, euh, j'aime pas mes études. Toi qui avait des vraies crises existentielles en, en soirée. C'est quand tu les effets de l'alcool ça. Ouais, <rire> mais du coup l'alcool est un très bon révélateur hein, souvent d'ailleurs cette dizinibe ça la vérité euh, in vino veritas tu vois dans le dans la, la vérité donc euh, et ah oui ça c'est ça je suis persuadé il y a des vérités que j'ai déjà entendues euh, l'alcool les a bien aidées
1: J'ai vu aussi que euh, très tôt tu as commencé à lire euh, des, des livres euh, un peu compliqués finalement pour un jeune à 16 ans, 17 ans, des livres de philo, etc. Ouais. Enfin, C'était quoi ce déclic Comment c'est arrivé Pourquoi euh...
0: Alors, bah, c'est exactement bah, ce qu'on a dit précédemment. C'est que j'ai ce besoin à un moment de trouver des solutions, trouver du sens quelque part, à toi, de créer ma propre voie. Euh, et j'ai cherché plein de solutions. Donc en fait, là, le poker était une solution qui, qui a très bien fonctionné. Euh, la lecture, ça s'est fait en deux temps. Euh, je me souviens d'un après-midi où je suis rentré dans une librairie à la recherche de solutions. <rire> et, et je me suis pointé, je me au premier étage, une grosse librairie de Nancy, euh, je me suis, au deuxième étage, je me suis tombé sur le, tout ce qui est un peu science humaine, donc euh, psycho, philo, sociaux, histoire, tout ça. Enfin, euh, histoire non, c'était un autre étage. Euh, et j'ai acheté des bouquins de un peu tout, en fait. Quoi. Un peu de philo, un peu de sociaux, un, un peu de psychologie. Et, mais j'ai rien compris Arrêtez. je suis rentré chez moi j'ai commencé à lire et je comprenais rien c'est trop compliqué c'est quoi ces livres et du coup j'ai eu un premier premier rapport à ces matières qui, à ces disciplines qui n'a pas été très très bon et en fait je suis allé sur des choses qui étaient plus accessibles ensuite qui étaient les, les biographies j'ai commencé à lire des, des histoires des biographies et ça ça m'a fasciné tu vois j'ai lu par exemple à l'époque euh, je cite souvent dans mes contenus, je l'en citerai d'autres après, mais « Sur la route », ce qui a été vraiment fondateur pour moi, donc de Jack Kerouac, mm -hmm. qui est un livre qui explique en gros euh, euh, la traversée des états unis et la recherche de sens de 4-5 jeunes qui étaient des écrivains, des poètes, des artistes. Ouais, ils vivent... Euh, le... Ouais, eux, ils avaient genre 19 ans, 20 ans à ce moment-là, ils sont à New York et ils veulent aller à San Francisco, en passant par Denver, hein, rechercher un pote à eux. Et en fait, on voit vraiment leurs expériences, tu vois, que ce soit euh, avec les drogues, avec les filles, avec euh, l'art aussi, tu vois, différentes formes d'art... Euh, manière d'écrire et moi ça m'a fasciné alors ça m'a pas ça, je me suis pas dit je veux vivre comme eux je veux faire les mêmes choses qu'eux mais je me suis dit s'il y a des gars qui ont, sont un poil plus âgés que moi qui ont questionné euh, la, ce que moi j'appelle maintenant la vie par défaut ou en tout cas une vie qui n'est pas questionnée quoi pas auditée et qui est entre guillemets la vie aussi classique hein, donc trouver un travail tu vois faire un prêt acheter une baraque tout ça donc ce qui peut être très bien en fait moi je dans mon livre d'ailleurs je ne euh, démonte pas ce mode de vie moi ce que je démontre c'est le fait de pas questionner est-ce que c'est ça que je veux faire au moment où je le fais donc c'est plus le pourquoi que le quoi en fait moi qui m'intéresse je dis pas aux gens de devenir entrepreneur tu vois et donc j'ai ce premier livre là puis j'en ai d'autres en fait j'ai par exemple la biographie de Gainsbourg une des biographies c'était un pavé de 1000 pages je me souviens j'avais passé genre deux 3-4 semaines mais je pense même à le lire parce que je ne les ai pas hyper vite à ce moment là et ça m'avait marqué parce que en fait c'était un ça va ouais va.
1: C'est ouais. quand même rapide.
0: Oui, non, mais en temps, je vais beaucoup plus vite, mais oui, c'est quand même rapide. Et le, et le livre m'avait marqué parce que bah, tu... la vie de Gainsbourg, en fait, bah, c'est un peu un, un mec qui... qui veut être peintre, il n'y arrive pas, et... il n'est pas très beau, tu vois, mais finalement, il arrive quand même à, à avoir des femmes magnifiques. Il sortait avec Brigitte Bardot, c'était quand même le canon de beauté de, de l'époque. Euh, France Gall aussi, tu vois, il, a eu... il est mieux... Jane Birkin, voilà donc il a un beau. <rire> il est décédé d'ailleurs il y a pas longtemps. Il est décédé récemment. Ouais. D'ailleurs, c'était une fille qui me disait que c'était triste parce que je lui avais fait la remarque ah, c'était l'ancienne femme de Gainsbourg. Et du coup, de résumer Jane Berkin à ça, alors qu'au final, elle était avec lui quelques années. Donc, mais bon, moi en tout cas, j'ai plus la rêve Gainsbourg que Jane Birkin. Moi aussi. Et euh, donc, ouais, donc des lectures et plutôt des biographies dans un premier temps, à 16 ans, et la philosophie viendra un peu plus tard dans la vingtaine. Et c'est dingue que
1: tu vois, parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de jeunes. Surtout à cet âge-là, ou même quand tu commences à ta petite crise existentielle, que tu ne sais pas trop quoi faire dans ta vie, d'avoir ces petits déclics-là, d'avoir de la curiosité.
0: Il n'y en a pas beaucoup, tu vois, euh, de jeunes ouais, possible. comme Alors, toi, euh, En fait, j'ai senti moi, que j'avais pas le choix, en réalité. Tu vois. Ouais, je ne plus... voyais pas rester toute la journée euh, à, à zoner sur euh, à MTV. <rire> c'était avant d'avoir euh, un petit peu... Je venais d'avoir Internet vers 15-16 ans. Mais du coup, je me souviens, avant mes journées, c'était, euh, je rentrais des cours et je regardais... Euh, MCM avec Dragon Ball, tu vois, ou Naruto, et je faisais vite fait mes devoirs. Et en fait, je faisais pas grand chose. Et je pense qu'il y avait quand même une, une urgence de vivre, tu vois. Il y avait une envie quand même à un moment de se dire, il y a, tu vois, t'es pas là pour rien faire non plus. Quoi. Et, et, je, et en fait, je l'ai eu à plusieurs moments de ma vie, ça. Euh, pas tu me diras si tu veux creuser d'autres sujets plus qui se passent plus tôt, mais euh, pendant 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 mes études, tu vois. Enfin, bon, c'est bizarre de dire ça. Pendant ma période de poker, plutôt. Et, force et entre guillemets, euh, un petit peu étudiante. Euh, je me souviens très bien, le, le, ce rythme de vie qu'on avait avec mes potes, on sortait énormément, tu vois, je sortais, euh, je sais pas, du mardi ou plus tard du mercredi au week-end, hein. tous les soirs, il y avait des trucs. Mmh. On avait euh, le rituel d'aller au café, tu vois, vers 16-17 heures, tu vois, pour causer, bon, on parlait toujours des mêmes trucs, des mêmes sujets. Et ça se répétait, tu vois, gueule de bois le lendemain matin, un peu de play, euh, tu vois, PES à l'époque. Et, euh, et ça se répétait, et j'allais pas en cours, ou j'allais vite fait en cours, je, ce que j'aimais bien, c'est que j'allais beaucoup au cinéma à ce moment-là, moi ça me ça permettait aussi de, euh, on va dire, dans mon imaginaire, ça me permettait aussi pas de m'échapper, mais aussi ça m'inspirait beaucoup, j'avais même envie à l'époque de creuser et peut-être même de faire carrière dans le cinéma, je voulais être réalisateur à l'époque, j'avais cette envie, et euh, mais c'est quand même une époque, tu vois, où je sais qu'elle a été compliquée parce que quand, par exemple, j'avais des moments difficiles au poker, parce qu'au poker c'est un jeu de hasard, enfin, au court terme le hasard a pas mal de place, au long terme la compétence prend le dessus. Mais du coup sur le court terme, même si t'es très bon tu peux perdre. Et, et du coup en fait vu que mon estime de moi je pense et ma confiance étaient très liées au poker, bah, si le, pok le poker se passait mal à certains moments, bah, rien n'allait bien dans ma vie du coup. Donc le poker était vraiment une, une béquille. Mm. Donc c'est pas tant mieux qu'il y avait ça mais c'était pas sain, de, j'aurais pas pu faire toute ma vie avec des béquilles
1: l'important c'est d'avoir plusieurs piliers d'équilibre plutôt ouais. qu'un seul compter que sur ça et s'il si s'effondre ouais. t'es
0: dans la merde quoi. Ouais. ça j'avais je... vu un article de Mark Manson, il parle de la diversification de l'identité aussi. c'est aussi de pas se représenter comme étant que telle personne ou n'avoir que ça, parce que le jour où on te l'enlève bah, t'es plus rien en fait quoi. Ouais, Clairement. identitairement c'est difficile mmh. euh... j'ai eu ça avec l'argent je crois <rire> je recherchais, moi mon seul objectif dans la
1: vie c'était gagner de l'argent quand j'ai eu assez d'argent pour vivre, je me suis senti comme une merde. Parce que je me suis rendu compte que ça servait ça à rien. Ça n'avait pas changé grand-chose en ouais. réalité.
0: En tout cas, intérieurement, tu ouais. avais ouais. les
1: mêmes problèmes. Ben, que j non, mais moi, j'avais pas de problème. Tu pas de problème que Moi, c'était que ça. Donc,
0: j'avais un objectif de vie, une fois que tu l'as atteint. Ah oui. oui. Alors ça, il y a un livre qui parle de ça. Ça s'appelle « La deuxième montagne ». Je le cite dans mon livre, d'ailleurs, de David Brooks, qui explique que tu as une première montagne qui est plutôt les quêtes extérieures. Donc, typiquement, je vais aller faire du cash. Et, et une fois que tu arrives en haut de cette montagne-là, soit tu cherches une deuxième montagne encore plus grosse du même acabit, ou tu, tu vas sur une montagne qui n'a pas de fin. C'est l'Infinite Game, c'est les montagnes de je me pose sur la montagne, je mets ma tente sur la montagne. Et typiquement, moi je l'ai aujourd'hui avec la, la philosophie, tu vois, je sais, que, euh, je sais que la philosophie est là, et en fait je pourrais toute ma vie lire la philosophie, et, et j'aimerais bien toute ma vie, tu vois, très certainement. Donc, Il n'y
1: a jamais de fin, quoi. Donc
0: c'est une forme de... Il n'y a pas de fin à ce jeu, mm. C'est une forme de seconde montagne. C'est cool. Ouais, bah, du coup, c'est ce que j'invite les gens à, à,
1: à suivre. Du coup. Ok, donc euh, tu découvres le poker, ça te, ça te fait du bien, ça ouais. te fait prendre confiance en toi. Ouais. Tu fais un BTS, c'est ça, tu comptes à compte, ton ouais, diplôme compte, euh, ouais je l'ai eu quand même. Ouais. Ah, ouais, eu. À chaque <rire> fois, je pose la question. Et du coup... ouais,
0: tu peux, en fait, on a dit qu'on disait tout. Je
1: <rire> l'aurais dit si je ne l'avais pas eu. Et après le BTS, du coup, tu fais quoi Tu te
0: tu, tu dis, bon, euh, j'ai un diplôme en poche. Alors, pendant le BTS, on fait des, des stages. Et pendant les stages, je me rends compte là, que tu vois, je ne veux surtout pas être enfermé dans une boîte. Parce que littéralement, mais, tu vois, on parle de, on reprise des boîtes, mais on m'a vraiment mis dans une. J'étais dans un stage, dans un intermarché, euh, au service compta, donc en, à l'étage, pas dans les rayons. Et, on, là, et je passais mes journées à, à être dans une petite salle à, à faire de la saisie, saisie comptable, des chiffres d'affaires, de, je ne sais pas trop quoi, d'intermarché. Alors je, déjà, je faisais des fautes, à tous les, tous les, chaque jour, il y avait des problèmes. <rire> donc la comptable, elle pétait des câbles. Et, et surtout, là, j'ai beaucoup de temps à. En fait, je passe de beaucoup de temps pour comprendre si ma situation me va ou va pas. Et là, je me suis fait le pacte avec moi-même, c'est euh, je serai jamais salarié de ma vie. Tu vois, à ce moment-là, je me suis dit, euh,
1: j'ai 23 10, ans, 18,
0: euh, attends, quel 21 ans là.
1: À 21 ans, tu, déjà, tu dis, je serai jamais salarié. Là, je
0: me rends compte que ça me, je suis profondément déprimé. Je, je rentre, je prends le bus, je rentre entre midi et deux. Il faut se dépêcher pour retourner travailler. Je déteste me dépêcher pour des trucs que j'aime pas faire. Euh, ça me paraît impossible en fait de faire ça pendant 40 ans. Quoi. Même déjà. Trois mois, ça me paraît impossible déjà dans ma tête. Donc très tôt, tu as eu ce truc. Donc euh, je euh, peux euh, pas être salarié. C'est ça. Et du ouais. coup, en fait, je me retrouve en situation donc le poker marche bien. Euh, les études, euh, bah, je finis mon BTS, mais j'ai j'ai pas des bonnes notes. Hein. Je l'ai à euh, 10, 11 sur le BTS. Ça marche bien le poker, c'est-à-dire bah, Je commence à gagner de l'argent qui permet de, bah, de vivre du poker, en fait. D'accord. Donc, euh...
1: donc tu avais quand même une petite béquille qui te permettait, euh, justement, de te dire euh, je peux pas être salarié, mais vu que tu as le poker qui marche sur le côté, ouais. tu as ce truc-là. Parce Et que t'as as plein de jeunes qui disent. Parce qu'avec tout ce qu'on entend, hein, là, on, y a, vu qu'il n'y a que des podcasts business et on a l'impression que pas aller à l'école, c'est la solution. Euh, si tu t'as rien sur le côté, c'est compliqué. Quoi.
0: Oui, complètement. Et sachant qu'en plus, encore une fois, l'école, euh, tu vois, les écoles de commerce, euh, ou peu importe l'école, tu apportes des choses. C'est juste qu'est-ce que tu y prends et versus qu qu'est-ce qu que ça te coûte. Mais, euh, mais dans mon cas, j'avais la chance, effectivement, d'avoir le poker. Pour autant, le poker, quand je me retrouve du coup à fin d'études à 22-23 ans, euh, je suis un peu en fin de cycle avec le poker. Parce en fait, j'ai commencé à 16 ans, donc ça faisait longtemps que je jouais. J'étais assez fatigué, je n'avais pas l'énergie et l'envie de... de passer le cap, de devenir un des... un des meilleurs joueurs français ou un des meilleurs joueurs du monde. Et en fait, que, bah, plus tu progresses dans un domaine, plus les paliers sont durs à débloquer. Et du coup, je me satisfaisais un peu de mon niveau, et, et ça m'a fait en fait, euh, voilà, me poser les questions. Et, et du coup, Juste avant la fin du BTS, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Je découvre l'entrepreneuriat un peu par hasard euh, en 2013 et bien euh, Olivier Roland d'ailleurs euh, sur un, son blog s'appelle un livre pour changer de vie. Ah oui Olivier. C'est oui. ouais. ça où je découvre Tim ferry sa semaine de 4 heures On enfin, pas de faire tous les on parle pas de business dans ton podcast donc, euh, tous ouais, les bouquins, tu peux, tous, les bouquins pas, pas. tous les bouquins de business que tous les CEO de startups tous les entrepreneurs ont un peu lu euh, Personnel NBA, tous les trucs de l'époque entre 2013 et 2015. Et, et là c'est un peu la révélation parce que je me rends compte qu'en en fait ben, il n'y a pas besoin d'être vieux pour monter une boîte, moi dans ma tête j'ai aucun entrepreneur dans mon réseau, je suis une Nancy je sais pas ce que c'est une start-up euh, j'ai pas fait le connexion avec The Social Network en 2010 tu vois j'ai vu le film sur Facebook mais je me dis pas ah c'est possible d'être jeune et monter une boîte, c est, c est, je suis pas le lien sans moi, et, et là en fait grâce à Olivier Roland et après en allant voir les différents livres, les différents résumés je me rends compte ok il y a ce truc qui s'appelle entrepreneuriat euh, et en fait dans ma tête c'était très proche du poker je me suis dit bah en fait c'est cool tu vas pouvoir monter des projets avec peu de mise de départ ou zéro et en fait sans permission tu vas pouvoir euh, développer quelque chose et poker c'était comme ça hein. j'ai commencé j'avais zéro, euh, j'ai fait tourner gratuit j'ai gagné quelques dollars et à partir de ces quelques dollars j'ai transformé bah, plusieurs dizaines de milliers de dollars, enfin
1: d'euros c'est des euh, tournois en ligne c'est quoi c'est physique ah, jouer euh... online. je ne suis... suis pas un pro en okay. poker, non, non. je jouais
0: principalement ex... enfin, pour ne pas dire exclusivement online à l'époque euh, c'était très bien comme ça de toute façon j'avais pas le choix vu que j'ai commencé j'étais mineur donc même online c'était même pas légal en réalité donc, euh, donc encore moins en vrai j'aurais pas pu me pointer à 17 ans dans un casino euh, donc, euh, donc voilà et pour faire le, le pont du coup je découvre l'entrepreneuriat et, et du coup bah, c'est là où je me mets vraiment à, à fond dans, dans voir les projets futurs notamment ma, ma start-up
1: d'accord et tu disais dans ton livre aussi que tu as découvert les livres de développement personnel c'était en même temps que l'entrepreneuriat ou c'était avant
0: c'est au même moment ah, en... d'accord. Euh, alors après, ça dépend ce qu'on met derrière développement personnel. Mais je pense que c'était plus de livres qui auraient été de productivité, d'organisation que okay. j'ai eu genre, dans un premier temps. Euh, ou des livres comme Comment se faire des amis, tu vois, des, grands ah, cl ouais. des classiques du dev perso. mais genre du 26... Un de mes favoris, celui-ci. Ok, bah ouais, c'est intemporel pour le coup. Mmh. Euh, Même donc, si le titre euh,
1: en français, du coup, euh, ça donne pas forcément envie oui, de le lire.
0: Euh, <rire> oui, oui, bah, après, c'est le problème des gens, c'est qu'ils s'arrêtent oui. au, au titre. Mmh. Euh, bon ça n'empêche pas d'être même en français un des livres les plus vendus quand même de l'histoire ouais. hein, euh, il ça, est ça, dingue ce livre il est... ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, donc il y a ses premières lectures et euh, en fait j'ai pas lu je me suis rendu compte après j'étais sorti avec une fille qui était à fond dans le dev perso la spiritualité et en fait je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout les mêmes définitions et les mêmes références quand on parle de dev perso de spiritualité et, et moi en fait ce qui m'a beaucoup plus parlé que le dev perso au final c'était la philosophie ensuite euh, et la philosophie, je la découvre plutôt vers 25-26 ans. Donc ça met encore un peu de temps, ça c'est plutôt quand je suis entrepreneur que j'ai ce besoin à un moment de m'ancrer, bah de, de retrouver du calme, de la sérénité. Et du coup, bah, tu te lances après le, 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 le poker, tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu découvres
1: l'entrepreneuriat. Ouais,
0: ouais. Pendant ma, mon BTS, à la fin du BTS, je fais un premier projet. À 21 ans. Un peu plus, ouais, 22-23 ans. Ouais, ouais.
1: À 22-23, tu te dis, vas-y, euh, moi, je lance ma startup, quoi. je lance mon, ouais, mon, je... mon business. Donc, un...
0: enfin, du coup, j'ai un associé à ce moment-là que, que je rencontre à Nancy. On fait un premier projet. Finalement, on va un peu nulle part, donc on arrête au bout de 5-6 mois. Je découvre les vidéos de The Family à ce moment-là. On est en 2014. Donc, euh, Oussama, ouais, donc là, vraiment euh, révélation. Quoi. Il, il met des mots sur des concepts que moi, je n'ai pas conscience. Et moi, ça me change ma vie complètement parce que en fait, j'avais l'impression d'avoir une roadmap. J'avais juste regardé des vidéos uh, The Family. Et en fait, j'ai l'impression que je, pouvais, je savais ce que je devais faire pour ma start-up. Euh,
1: je... Sama, il est beaucoup, beaucoup critiqué, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point il a eu un impact sur je ne sais pas combien d'entrepreneurs. Entrepreneuriat,
0: c'est sûr que c'est celui qui a le plus... Enfin, il est top 3 en France de ceux qui ont le plus d'impact les 15 dernières années, c'est sûr. Mais... Pour ne pas dire premier, mais, mais top 3, est... évidemment. C'est une dinguerie. On... Après, on jugera ce qu'on veut sur le reste, mais impact net sur les entrepreneurs, euh, numéro 1 au, au top 3. Euh moi le premier, du coup, parce que moi je suis à Nancy, il n'y a aucun, aucun écosystème, un très petit écosystème, tu vois, il n'y a, a pas de personne à donner les, les best practices. Et là, je me retrouve avec quelqu'un qui m'explique c'est quoi MVP, c'est quoi, enfin, on ne parle pas de business, mais... <rire> Alors, non, car, non, à non, à l'époque, c'est euh, Je ne suis pas non plus euh, <rire> militaire, on ne peut pas. Non, mais je veux dire, tu vois, en gros, il, met des, il a des concepts en fait, qui, sont, euh, des, qui viennent des États-Unis, hein, notamment Paul Graham, en fait, et y, y Combinator qui a très bien théorisé tout ça, ou des mecs comme Eric Rise sur le Lean Startup. Hein, et en fait, il nous les ramène en français avec sa manière de faire. Euh, il met sa personnalité, il met ses histoires dedans. J'adore où ça, si ça m'a. Hein. Et moi, ça m'a fasciné. Ça m'a fasciné.
1: Tu étais à Nancy, tu faisais les trucs en je ligne faisais, ou ouais, je, faisais je faisais sur, sur Paris.
0: n'allais pas, pas encore à Paris. Okay. Euh, et après, je monte une start-up que bah, tu as cité qui s'appelle Fetch. C'est vraie, la, la vraie boîte que j'ai montée. Ce n'était pas un projet. Et, et là, pour le coup, j'avais plus de liens avec The Family ensuite parce que j'étais euh, une des startups de The Family. J'avais postulé après euh, avec la boîte euh, quelques temps après qu'on l'ait commencé et, et du coup j'ai connu. une startup. Ouais, euh... j'ai connu du coup euh, l'époque avec les soirées The Family une fois par mois. On avait fait les 30 ans d'Ousama euh, euh, une énorme soirée à ben, à l'époque avenue du Ou rue du Petit Musc, ouais, C'était rue du Petit Musc, okay. euh, dans le dans le 11e. Donc euh, voilà.
1: D'accord. Et donc. Euh... C'est grâce à The Family, entre guillemets, enfin, ça t'a un peu lancé dans cette création de start-up. On va un petit peu parler business parce que ça fait partie de ton histoire. Oui, bah, de toute façon, je,
0: coup, lancé... je suis un petit peu entrepreneur. Pardon <rire> Je suis un petit peu entrepreneur. <rire> un petit peu beaucoup.
1: Euh, ouais, et du coup, tu lances Fetch, tu peux décrire ce que c'est euh, rapidement et ce oh, oui, qui bah, s'est passé. Euh... Le pitch est
0: rapide, hein. je l'ai fait les, le Ubery, tout à c'est le Uberid ou le des villes entre 100 et 200 000 habitants, Donc, j'ai créé en 2015 avec un associé qui s'appelle Louchardin et euh, donc j'étais le CEO de la boîte et, et en fait l'histoire c'est euh, une bande de potes du lycée qui se retrouvent à monter une boîte ensemble, euh, qui se retrouvent à avoir un bon, bon timing parce que euh, en fait ça, ça commençait à venir à Paris mais c'était pas du tout démocratisé dans les autres villes en France mmh. euh, les acteurs euh, avaient montré que c'était possible, tu vois il y avait une espèce de preuve de marché déjà euh, au début, moi j'avais pas conscience de ces boîtes là le jour où j'ai eu l'idée mmh. euh, mais en fait très vite j'ai fait mon benchmark et j'ai vu qu'il y avait ah, vraiment un potentiel et du coup, on s'est retrouvé bah, pendant quatre années euh, à, à vraiment vivre l'aventure startup avec ses hauts, avec ses bas, euh, des levées de fonds, des recrutements en masse euh, et, des, et beaucoup de moments euh, compliqués. C'est <rire> ceux-là qui vont t'intéresser. Euh... On dirait que je suis un gros sadique, tu sais. <rire> mais, coup, oui. mais, non, mais du coup, bah, c'est hyper riche je vois, comme, comme histoire. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Mm -hmm. Et euh, toi, je vais te donner quelques histoires, un peu l'anecdote de ce que tu vis quand, quand tu as une startup. Euh, donc, on a rapidement grossi, on a, on a recruté, à un moment on était genre 20-25 et, et je fais une, un recrutement en fait où je recrute un, un ami euh, pour gérer le pôle marketing de, de ma startup enfin de Fetch, euh, qui se trouve en fait euh, être un mauvais choix, non pas parce qu'il n'est pas bon, c'est un mec brillant, euh, très intelligent, mais qui n'était pas adapté à, au type de boîte qu'on avait, à la culture et à mon, à mon fonctionnement mmh. ». Euh, en fait je me suis retrouvé avec quelqu'un qui était beaucoup trop technique qui n'arrivait pas à être compris de son équipe et du coup j'ai fait le, un peu le pare-feu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour dire non il reste en place ne euh, vous inquiétez pas ça va bien se passer ça euh, fait rentrer un peu tes
1: émotions ouais, truc, quoi.
0: en fait j'aurais dû le, le, bah, arrêter très vite avec lui la période d'essai ouais. mais comme c'était un ami j'avais un peu de mal et je, je croyais vraiment en, en mon choix toujours compliqué quoi toujours compliqué et, et finalement euh, en fait il se trouve que quelques mois plus tard il était mieux intégré mais euh, je trouvais qu'il avait des comportements euh, et qu'il fitait pas avec l'entreprise et il avait des comportements qui me plaisaient pas à ce moment-là. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, voilà, il y avait des comportements que je voyais en, en privé qui, qui me convenaient pas. Euh, et du coup, finalement, j'ai décidé d'arrêter avec lui euh, dans quelques mois plus tard. Hein. Et, et en fait, son ça partait... Non, c'est plus mon ami. Enfin, en tout cas, on ne s'est plus reparlé depuis. Et, et justement il l'a très mal pris on a eu une conversation où bah là j'ai vu en fait à quel point euh, le pro et le perso sont complètement entremêlés euh, euh, bah, il m'a presque insulté d'une certaine manière en tout cas le propos c'est pas forcément de dire comment il s'il a été mauvais ou bon avec moi mais c'est plus euh, j'ai vu vraiment à quel point en fait ça pouvait être dur en fait tu vois, de, de gérer ces, ces situations où le pro est vraiment là et, et et tu sais pas trop comment te sortir la situation parce que tu, pour l'entreprise je pensais que c'était le meilleur choix d'arrêter en même temps je savais que ça tuait complètement l'amitié la, et, euh, et ça allait plus loin que ça, c'est qu'en fait, vu que le perso est, dans, est, un trans, est, est intimement lié au pros dans cette situation, il avait organisé à l'époque euh, une soirée dans laquelle il avait invité tout, tous les gens de Fetch, sauf les managers et les fondateurs. Et du coup, en fait, la soirée, ce n'était pas une soirée euh, avec plein d'autres gens, c'était que les gens de la start-up. Et en fait, le but, c'était de dire à tout le monde, cassez-vous parce que Jean-Charles, euh, il fait ça ou il pense ça, etc. Ah ouais, là, et je vous décris un guet-apens, en fait. Euh. Ah ouais, ça, Donc, vénard. toi, des fois, tu as des trucs comme ça à gérer dans ta boîte. Tu euh, ouais. te retrouves un samedi, euh, ce qu'on t'appelle, on te dit, eh, fais gaffe, Jean-Charles, il y a un y a tel qui a, qui a organisé ça. Wow. Donc, toi, ça, c'est des exemples. Euh, toi, qui ne sont pas évidents à gérer, euh, j'ai eu euh, une descente, des... Euh, pareil, un, un mardi soir, je me souviens, euh, j'ai un mec du service client qui m'appelle et me dit, Jean-Charles, on a des gars qui nous qui demandent de rentrer dans le bureau, euh, ils sonnent en bas. Je dis, bah tu leur dis juste bah, pas, vous rentrez pas. Euh, trois minutes après, euh, Jean-Charles euh, ils sont rentrés dans le bureau. Waouh. Et en fait c'était les mecs de l'inspection du travail qui, euh, qui étaient venus et qui voulaient nous épingler euh, parce qu'ils étaient persuadés qu'on avait des faux contrats pour les livreurs et que notre activité était illégale. Et en fait c'était des mecs euh, tu vois, qui idéologiquement sont complètement anti anti-business, euh, euh, anti-capitalisme, anti business, ouais. anti ouais. anti-indépendants euh, anti bah, anti aussi parce qu'ils aimaient pas le business avec les, les livreurs indépendants, ils, ils aimaient pas le système. Et du coup, ils voulaient nous shooter. C'était un mec de Nancy, ils nous détestaient, en fait. J'ai appris après. Euh, et, et du coup, tu te retrouves en fait à ce que t'es des mecs qui te prennent pour un terroriste, en fait. C'est qu'ils sont venus, ils ont pris des photos partout, ils avaient à moitié renversé les chaises, ils s'en sont, ils sont foutaient. Ils posaient des questions, des interrogatoires à tous mes salariés. Euh, ils m'ont demandé. Je pas, suis pas venu, c'est mon associé qui est allé le soir, mais le lendemain, on a dû aller les voir imprimer tous les contrats de tous les livreurs depuis le début de la boîte. Ouais. Euh, juste, juste parce qu'il y avait un mec à un moment qui avait décidé de foutre le bordel en fait. Tu vois. Donc, tu vois, et, donc là c'est pareil, tu te dis en fait, tu vis en fait avec l'épée avec de Damoclès parce qu'une fois qu'on a eu ça, euh, en gros ils, on était en, en espèce de... C'est pas procès mais un, ils avaient une étude en fait, ils étaient en train d'étudier notre dossier et en fait on a fait un an de la boîte où si les mecs voulaient en fait nous shooter, euh, toi s'ils si décidaient avec alors, un juge que c'était illégal ce qu'on faisait, et eh ben, on pouvait être shooté. Donc après, tu vis avec le truc de... Il y a un con qui, a, un moment, qui a décidé de venir t'emmerder et, et il peut te tuer ta boîte, ton travail, tu t'aura fait pendant 3-4 années, euh, juste parce qu'il euh, n'aime pas en fait, euh, idéologiquement ton business.
1: Ah ouais, C'est ouf. Et t'as géré ça
0: comment euh...
1: bah, en vrai arrives, Psychologiquement
0: euh... arrives à, En fait, arrives à le mettre de côté parce que tu ne le, le vis pas tous les jours. Hein. Ouais, Donc ouais. encore, ça, ça va. Mmh. C'était dur sur le moment, mais après, tu es, 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 ne bah, vois pas le gars. Ce n'est pas comme si s'il t'envoyait un mail tous les 3 jours. Donc, en fait, on avait juste euh, peut-être un échange de mails tous les trois mois. Et en fait, ils nous disaient juste que le dossier n'était pas était en cours. En cours entre guillemets, et et c'était des affaires. Ça se trouve, lui, il aurait fait traîner le truc pendant deux, trois, quatre ans s'il ne trouvait rien. Mais du coup, on avait quand même cette période, hein, ce, cette épée d'Amoclès qui était quand même voilà, pas, pas incroyable. Et, et autre événement, tu vois, pour te montrer un peu les, les up and down. Euh, donc, on a failli vendre l'entreprise en 2018 à un grand groupe anglais. Mm -hmm. Au dernier moment, ça a capoté le deal, Bon, ça serait long à expliquer, j'explique sur Internet, mais voilà il y a une, un, un concours de circonstances qui a fait que ça ne s'est pas fait. Et on s'est retrouvé avec plus qu'un mois de cash à ce moment-là, parce qu'on n'était pas rentable, on levait des fonds, on grossissait, on faisait du chiffre d'affaires, on faisait 4-5 millions de chiffres d'affaires annuels à la dernière année, mais on n'était pas rentable. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvé en fait à un projeter millionnaire quasiment, et finalement à pas du tout l'être. Ouais, donc ça doit faire mal ça quand même. Donc, euh, ouais, et là, c'est à ce moment-là d'ailleurs que le, le stoïcisme intervient. Je découvre... Euh, Enfin, j'avais entendu parler de cette philosophie le stoïcisme qui est assez connu dans le milieu des entrepreneurs mm -hmm. euh, notamment grâce à Ryan Ré un, un auteur américain et Tim Ferriss et à ce moment là je me, je me plonge dans les écrits de Sénèque euh, en 2017 euh, notamment euh, de la brièveté de la vie un petit texte de 60 pages justement pour prendre conscience de notre mortalité euh, du temps qu'on utilise mal euh, de tous les moments où on se prend la tête pour rien en fait tu vois où, où on vit dans l'anxiété on vit euh, Sénèque dit euh, qu'on souffre plus dans notre imaginaire que dans le réel et tout, on a toujours anticipé le pire, en fait, tu C'est l'anxiété. C'est la définition de l'anxiété. Ouais, la ouais. définition de mmh. et, et du coup, ça m'a beaucoup aidé, justement, à ne pas trop me projeter, parce qu'en fait, tout dans ma vie, en fait, pro, en tout cas, euh, pouvait me rendre anxieux, tu vois. Genre, euh, ouais. le, le truc que je n'étais pas là-bas, les d'Amoclès, euh, les problèmes de, bah, de, de revente, ou vois, des problèmes techniques aussi qu'on a eu ouais. La trahison de ton ami, bah, ouais, entre guillemets. Ça bah, oui, je... t'a fait mal, ça ou... Pas trop, en fait, tu t'as pas le temps. En fait, temps, ah ouais, voilà. temps. Ouais, bon
1: J'avais vu que tu avais eu une rupture aussi. Hein. Oui, il y a aussi. Ouais, il s'est passé plein
0: de choses. Euh... <rire> oui, effectivement. C'est euh, compliqué. J'étais en relation pendant, pendant quasiment toute l'histoire de la start-up, start pendant les trois ans et demi, quatre ans. Okay. Deux premières années, ça se passe très bien. C'est un super soutien. Franchement, je, je suis presque à te dire à recommander. Franchement, monter une start-up célibataire, je pense que ça doit être très dur. Et à avoir justement... quand même la chance d'avoir un couple... Toi, tu peux te faire soutenir euh, moralement, émotionnellement, euh, même financièrement. Parfois aussi, elle m'a aidé sur deux, trois trucs. C'est hein, trois choses. Ça, justement, j'ai tellement de questions sur ça. Ça
1: a l'air tellement compliqué de trouver quelqu'un qui, euh, qui arrive à comprendre un peu euh, les, les personnes qui, qui ont le mindset entrepreneur. Euh, parce que ça fuse tout le temps. Tu as, bah, as tout le temps des projets. Tu as tout le temps
0: quelque chose en tête. Et c'est dur. C'est des personnes qui juste soutenir. j'aurais pas la, la solution pour toi. Parce que autant c'était excellent les 18 mois, 24 premiers mois de l'entreprise. Mais quand euh, elle s'est rendue compte qu'en fait la boîte prenait de plus en plus d'importance euh, dans ma vie mais aussi dans globalement en fait, qu'elle prenait de l'importance et grossissait, et qu'elle avait compris qu'en fait je n'étais pas euh, quelqu'un qui voulait s'arrêter après sa première boîte, parce qu'à l'époque j'avais cette mindset, je montais plein de boîtes et tout,
1: mmh.
0: et ben elle a commencé à se mettre en compétition avec mon entreprise.
1: Ouais, faire un en choix, fait euh, j'avais
0: des sollicitations euh, mais ça ça va je pense qu'elle elle a jamais trop su parce qu'en plus j'étais très rigolo mais tu reçois des messages en fait quand tu commences à être visible en fait t'as des filles qui t'envoient des ah MP et, as des, et okay. as des sollicitations
1: waouh wow, ça, ça
0: je pensais pas tu vois. ah bah ça tous les créateurs ou tous les entrepreneurs qui sont visibles ont des enfin toi vois on dit souvent les filles reçoivent des messages des mecs mais les mecs aussi reçoivent des messages en fait hein. c'est juste qu'on en reçoit moins tu vois mais hum. on en reçoit Hum. Euh, clairement, moi j'ai plein de potes qui sont influenceurs, créateurs, euh, beaucoup plus connus que moi. Ils ont tous des dingueries à raconter, euh, euh, de, 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 de photos de filles, des choses comme ça. Ça, ça, ça existe, c'est une réalité. n'importe quoi. Et... C'est vrai qu'on en parle souvent dans l'autre sens. Les filles qui se plaignent non, sur vrai. LinkedIn, on voit beaucoup ça. Ah, les mecs, ils m'ont envoyé un message. Donc ça existe, hein, c'est sûr. Ah, mais, mais ça existe énormément. Ouais. Mais dans l'autre sens, aussi. Dans sens okay. aussi.
1: Quand tu commences à avoir du succès, euh, oui, un après, petit peu entre guillemets. Ouais.
0: C'est ça. Et après, je pense que ces proportions sont, sont juste différentes. Ouais. Euh... Et, et donc, donc j'ai cette relation qui, qui périclite un petit peu bah, à cause, justement, des alignements. En fait, elle se rend compte que sur le long terme, bah, moi, je vais continuer à monter des boîtes. Elle, elle veut la vie normale, entre guillemets. Elle veut rapidement se poser, prendre un appart, euh, limite se marier, tu vois. quand ça à mettre la pression sur des, sur des sujets sérieux. Euh, enfant ou mariage, peu importe l'ordre. En tout cas, il y avait des, des sujets de stack à vie. Et... Euh, et du coup, c'est un peu difficile parce que je me rends là, le couple, pour le coup, n'est plus un moteur, mais plus un, un poids. Un et tu dois gérer ta boîte et tu rentres le soir chez toi. Et en plus, le couple est... va pas ouf. Ouais. Et en fait, as l'impression qu'il n'y a rien qui va en réalité. Mmh. Tu n'as pas le soutien vraiment de ta copine. Elle ne te comprend pas vraiment. C'est une charge mentale de dingue. Non je ne comprenais pas que euh, le plus ça avancer, le plus ça se complexifier Et le plus, du coup, j'ai besoin vraiment de... de sérénité le soir. Tu vois, autant au début euh, c'est moi qui gère tout il n'y a pas d'humain donc c'est dur c'est physique mais mentalement ça va la première phase d'une start-up je trouve que c'est animal au sens il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie mais c'est plus de la, de la force brute tu vois. une fois que tu as des humains en fait, c'est là où le vrai game il commence parce que en fait, le plus dur ce n'est pas de faire un produit le plus dur c'est de gérer des gens et une fois que tu as des gens, du coup tu as toutes les emmerdes, que je que je certaines que je t'ai évoquées, parce qu'on en a beaucoup plus en réalité. <rire> Là c'est chez Fait, genre un quarantième des histoires. C'est dommage parce qu'on n'a pas beaucoup de... Ouais, 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 ouais. Sur, sur Fait, j'ai en fait déjà un livre à écrire sur les histoires, <rire> les, les, les anecdotes. C'est de vrai. Ouais. Mais, euh, mais donc, quoi euh, ouais, il y avait cette, euh, un peu cette problématique que j'avais dans mon, dans mon couple. Et finalement, bah, je me retrouve à, à arrêter la relation en 2017. D'accord, ça vient de toi, du coup. Donc ça vient de moi. Finalement, je retourne avec elle. Parce qu'en fait, elle me fait un peu des appels, euh, des appels pour qu rapidement, hein, quelques semaines après, pour qu'on se remette ensemble. Mmh. Et en fait, je pense que j'y vais pour une mauvaise raison. C'est parce qu'en fait, je, vu que j'avais du mal à ce moment-là, j'avais un été compliqué dans mon entreprise. Hein, et que du coup, bah, forcément, je n'étais pas très bien, suite à la fin de la relation tout de même, si c'était mon, mon fait. Bah, par, un peu par faiblesse, j'y suis retourné. Alors... Un peu, on a un peu ce truc-là. Euh... Je sais pas, j'ai l'impression que les mecs sont un peu plus, euh, moins
1: courageux que les, que les meufs euh, parfois. Euh... Sur certaines je pense qu'une euh, ouais.
0: qu des raisons aussi principales, enfin euh, une des raisons du moins, euh, c'est aussi que les hommes ont plus de mal à avoir une copine que les femmes, un copain, globalement. Euh, surtout dans la vingtaine, tu vois. je pense que euh, l'accès à la relation ou même l'accès à la sexualité de manière générale est, est plus difficile pour les hommes que pour les femmes. Euh, là où les femmes ont peut-être avoir plus de mal à trouver un, un mec bien avec qui ils se mettent en couple, mais les opportunités ne manquent moins. Et du coup, il y a beaucoup d'hommes qui, un peu par défaut, se remettent dans des couples... Euh, voilà, on pourrait développer plus longuement, mais euh, en tout cas, c'est peut être une raison. Ça peut être une des raisons, <rire> une des raisons. Une des la raison. Raison. Et, et moi, en l'occurrence, j'avais vraiment pas envie de m'amuser à aller faire du dating ou je sais pas quoi à ce moment-là. Euh, et les filles qui me contactaient par message, pas forcément celles avec qui j'avais envie de passer du temps. En tout cas, donc, la rupture euh, t'a fait mal, quoi. Quand, euh, même, ouais. quand même. Euh... Et du coup, je suis retourné avec elle pour finalement de nouveau arrêter euh, quelques mois plus tard. Donc, j'ai ouais. double rupture et à chaque fois, je, me, je reviens chez ma mère parce que j'avais pas d'appart, je vivais avec, avec mon ex. Euh, et du coup il y a tout aussi ce truc de euh, euh, t'es connu à l'extérieur comme quelqu'un qui est en train de réussir une super boîte dans ta région et le soir tu dors sur un espèce de matelas au, au milieu du, du salon de, de ta mère en fait ah. parce que j'avais pas de chambre pour moi parce qu'il y avait déjà mon frère qui était là enfin, il y avait pas de ah. chambre pour moi okay. et là
1: t'avais quoi 23, 24 là je
0: suis un peu plus vieux, j'avais 25, 26 ans hein. ouais. et là heureusement il y avait Sénèque et, et la philo
1: <rire> pour pallier à tout ça tu tombes dans le stoïcisme quand tu découvres le stoïcisme, ouais. pour essayer de te dire euh, je peux pas prendre toute cette charge mentale ce stress c'est pas possible, cette anxiété euh, faut que je trouve un moyen et, et la lecture, le stoïcisme t'a aidé quoi.
0: Ouais. Alors plus largement la lecture déjà euh, vers euh, cette époque là en fait, je commence à moins lire de blogs avant j'étais à fond dans les, les, les blogs de marketing euh, Facebook Ads, euh, tous ces trucs business et à un moment j'étais un peu saoulé et j'ai eu besoin de lire d'autres choses et j'ai découvert euh, bah c'est connu maintenant mais les Sapiens d'Arari ouais il est quoi, très connu très connu maintenant <rire> mais ça c'est un des premiers que j'ai lu en fait qui m'a sorti à la tête du business euh, à ce moment-là et, et de fil en aiguille je me suis intéressé à, à, à bah, l'histoire l'Arari, la sociologie euh, et la philosophie via les stoïciens mais ça qui a quand même un shift avec la avec la philosophie du stoïcisme parce que là ça m'a vraiment j'ai senti vraiment l'impact sur moi autant l'autre c'est un impact euh, plaisir d'évasion et impact intellectuel Là, j'ai eu un impact de, vraiment de santé, bah, santé mentale, on peut dire, hein, clairement, parce que mon niveau d'anxiété s'est réduit en lisant euh, ces textes-là. J'ai réussi à prendre du recul. Euh, ouais, ça m'a toujours apaisé, c'est marrant, en fait, quand je lis du... Notamment Sénèque, euh, c'est mon préféré des stoïciens, c'est à Epictète, Aurèle et Sénèque, sont les trois, trois plus connus, les trois auteurs dont les textes nous sont revenus. Mmh. Et, et Sénèque a toujours eu cet effet sur moi. Donc, euh, donc oui, c'était pour la question... C'était là où j'ai découvert le stoïcisme. Tu as fait un burn-out euh, au, print au printemps 2021. C'est quoi
1: pour toi un burn-out ouais, alors je vais dire quoi burn-out. Je sais pas
0: si parce que j'ai dû je sais pas où j'ai cité le terme burn-out mais je sais pas trop comment le définir parce qu'il m'arrivait. Euh, il se trouve que en 2021, donc on est pour situer trois ans après la session de ma boîte et j'ai passé ces années-là à faire plein de projets mais qui étaient beaucoup dans la continuité de ma casquette start-upper entrepreneur et identitairement je me reconnaissais de moins en moins dans cet univers parce que je lisais en parallèle beaucoup beaucoup de philo euh, euh, j'avais envie d'écrire je crée du contenu aussi depuis, bah, depuis très longtemps hein, depuis 2015 je crée sur internet mais depuis 2018 depuis que j'ai cédé ma boîte j'ai ma newsletter dans la tête d'un philopreneur qui est, qui est la chose pour laquelle euh, je suis le plus suivi sur internet aujourd'hui euh, tu avais commencé LinkedIn à J'avais commencé là aussi. LinkedIn. Alors LinkedIn, c'était pendant ma startup en fait. J'avais très tôt sur LinkedIn, j'avais ah, 2017. Et j'ai repris beaucoup plus tard. Pour le coup, c'était plus en 2022 que j'ai repris. C'était seulement un an et quelques. Là, que 30 000, c'est ça Un peu moins, 000. 25, 26 000 abonnés là. Ah, je crois que tu avais 30 000 followers. Non, et j'ai 9, 9 000 newsletters et, et 25, 25, 26 000 sur LinkedIn. Ouais. Euh, Partie de ton business vient, vient de ça.
1: Euh, le, le coaching, donc. Oui, oui.
0: Alors le coaching, c'est quasiment 100% newsletter. Okay. Tous les clients viennent quasiment de la newsletter. Euh, ou via quelqu'un qui m'a pingé, qui a recommandé de la newsletter à quelqu'un d'autre. Un okay. euh, coaching, business qui n'a que le nom. Parce qu'en fait, j'en fais, fais des coachings, mais je ne le prends pas comme un business. En gros, c'est un moment où c'est comme si, euh, toi, là on est en couleur, et là, on claque des doigts et ça passe en gris. J'ai eu ce moment, je ne sais pas comment te définir ça, mais il y, y a eu un ensemble de choses qui sont arrivées au même moment. Bah, une autre rupture amoureuse à ce moment-là, avec une autre fille. Euh, le Covid, je pense que ça me pesait... Euh, j'ai eu pas mal de. J'ai assez mal vécu en fait euh, la façon dont ont été amenés les choses, notamment avec le pass sanitaire. ce moment, on a un peu du recul. Je sais qu'avant c'était un peu tabou comme sujet, mais. Euh... Tu l'as fait où le Covid, toi Alors, j'étais. Chez... Premier confinement, j'étais à Nancy chez ma mère. Deuxième, j'étais avec mon ex euh, chez elle. On on avait un bon environnement ça allait, mm -hmm. dans Paris. Euh... Et après, en fait, ce qui se trouvait, c'est que j'ai déménagé à Nantes parce que j'en avais marre de Paris, parce que j'en avais marre de payer une blinde mon loyer en fait, pour euh, ne pas pouvoir utiliser la ville en fait, pour ce qu'elle avait à offrir, parce que payer 1500 euros loyer pour rester bloqué chez soi je préfère payer 600 à notre endroit tu vois parce que de toute façon on, faisait, on avait la même vie hein, quand on payait 600, 1500, euh, on n'avait plus les avantages de Paris mmh. euh, donc je suis parti à Nantes, sauf que à ce moment là euh, là c'est ma copine à ce moment là qui arrête elle la relation, c'était l'inverse de la première fois je pense que je prends un coup d'ego aussi euh, en mode okay. euh, comment ça elle... non, <rire> je... clairement il y, a ça. il y a ça parce que la relation en vrai elle a, elle a eu raison parce que moi même j'avais potentiellement envie d'arrêter dans pas très longtemps après j'étais en train d'y réfléchir et c'est elle qui a eu le courage donc euh, bravo elle pour le même problème qu'avant
1: euh, non enfin, c'était un
0: peu différent on avait des raisons différentes chacun je pense, euh, okay. elle, je pense elle avait un peu idéalisé de le... sortir avec un entrepreneur parce qu'elle même est entrepreneuse euh, et, et moi c'était plus t... enfin, c'est perso mais elle avait des... notamment un un souci de santé qui la, qui la rendait souvent fatiguée et du coup bah, être quelqu'un de fatigué au quotidien c'est pas évident parce que ça te casse ton énergie à toi en fait si dès le matin la personne est fatiguée en fait ou qu'elle te dit qu'elle est fatiguée t'as pas une bonne énergie pour pour faire ta journée ouais. euh, donc ça c'était perturbant euh, donc a, et du coup il y a coup à l'ego euh, fin de relation covid qui me saoule enfin manière dont la France euh, ou les gouvernements européens gèrent le covid et, et je suis à Nantes et je me retrouve du coup bloqué à Nantes parce que je pensais avoir un pied à, terre à Paris mais je ne l'ai plus parce que bah, je suis plus avec la fille avec qui j'étais et moi je, ma, ma famille est à Nancy de l'autre côté et, et ils annoncent le troisième confinement la même semaine en avril je crois 2022 euh, 2021 pardon et ça, ça c'est tout ça en une semaine quasiment en dix jours hmm. Et là, je me retrouve euh, bah, comme un con, en fait, à, à Nantes tout seul. <rire> mes potes ne passent même pas à me voir. fait, enfin, tu vois, genre, il n'y a rien qui va. Je n'arrive pas, en plus, à, à motiver mes potes à passer me voir. Les premiers qui seront passés venus me voir, c'était en mai, donc plus d'un mois et demi après. Tu et... as quand même besoin, du coup, de, de voir des gens. Oui. En fait, j'adore être tout seul, mais j'aime bien avoir, quand même, plusieurs heures par jour des contacts sociaux. Ouais. Ah oui, d'accord. Euh, tu vois, 2-3 heures par jour du social, et tout le reste du temps, tout seul. Donc tu es un introverti euh... Je suis allé dans les MBTI, pour ce que ça vaut, je suis à, à la frontière presque, mais un peu plus côté introverti.
1: Ok, d'accord.
0: Euh, genre à 45-55 dans les MBTI, truc comme ça. Donc j'ai quand même cette caractéristique un peu extravertie aussi euh, sur le spectre.
1: Et donc tu as eu plein d'éléments qui ont fait que... Ouais. Tu, je Et sais pas comment qualifier ça, mais c'est un espèce ouais, de... Je... C'est dur hein, à définir le but. Oui, parce que
0: pareil, je, je définis pas de dépression, parce que j'ai vu de mes yeux ce qu'était une dépression. Euh, donc euh, clairement je pouvais sortir de mon lit euh, vois, je pouvais me brosser les dents je pas à ce point tu vois quand tu dis que
1: tu l'as vu de tes yeux c'est à dire
0: euh, bah, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a eu une dépression donc, euh, donc je l'ai vu de devant moi euh... c'est
1: vénère hein, la dépression alors, ouais, alors après j'ai mis à différents,
0: différents niveaux mais en fait quand tu quand, en fait le plus dur je trouve en plus enfin euh, euh, c'est pas le plus dur mais quand tu le vis un peu par procuration bah, tu, euh, tu sens complètement impuissant et je trouve que ça, ça c'est relativement dur. Quand tu veux aider quelqu'un, c'est un vaste sujet. Mais là, ouais, du coup, j'ai vu, en vrai, que moi, je ne me considérais pas en dépression du coup, par rapport à ce que j'avais vu. Mmh. Et, euh, mais par contre, il y avait quand même ce, ce, cette vie que je voyais en gris. Mmh. Euh, C'était fade, en fait. Tu vois je me levais le matin, il n'y avait pas trop de motivation, pas trop d'objectifs. Mmh. et tu,
1: tu faisais comment pour gagner de l'argent à ce
0: moment-là C'est le seul truc, qu la seule chose qui allait bien à ce moment-là, c'est que j'avais lancé mon entité de coaching actuelle. En fait, j'avais transité du consulting au coaching. Avant, je, je conseillais des boîtes et après, j'ai coaché des gens. C'est la différence. C'était les mêmes personnes, sauf que là, j'étais vraiment centré sur l'humain et pas sur l'entreprise. Comme ça, on a arrêté de parler de business, comme dans ton podcast. Là, je veux dire, on ne parlera plus de business. Des fois, je ne sais même pas exactement ce qu'ils font tu vois, dans, les, dans les grands détails. Mais par contre, on se concentre sur la personne. On peut parler d'anxiété, on peut parler de lifestyle design, vie intentionnelle, euh, rapport aux relations, rapport à l'alcool. On parle de ces choses-là. On, et... on Coacher des gens, mais toi, ça allait pas. <rire> Alors, c'est ça. Alors ça au début, heureusement, après, ça s'est passé. Oui, 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 oui. Mais quand j'ai lancé cette activité, eh ben, tout allait mal, sauf ça, que je, commen je commençais à vendre des coachings et enchaîner les, du coup, les, les nouveaux clients. Donc, c'était la seule chose, tu vois, encore la petite béquille qui m'a quand même aidé à, à affronter ça.
1: Mmh.
0: Et, et pour autant, ouais, ça, ça n'allait pas très bien. Mais euh, euh, ce que j'ai fait à cette époque-là, d'ailleurs, parce que je mets dans le livre, dans le, dans un peu dans le chapitre pratique de la fin, c'est que je, je parle beaucoup des projets dans le livre. Le fait mmh. d'avoir des projets, moi, je crois beaucoup au fait que le les projets te donnent de l'allant, les projets te donnent euh, du sens, totalement les projets te poussent vraiment à avancer dans ta vie, je, moi je suis vraiment dans la philosophie du mouvement, d'ailleurs mmh. je dis pas que j'aime pas la psychanalyse euh, mais je veux dire, une psychanalyse sans mise en action des choses, sans mouvement, pour moi c'est stérile tu vois. et toi toutes ces personnes qui travaillent sur euh, bah, justement, le, le passé les croyances limitantes, tous ces sujets là certes je pense qu'il y a de très bonnes choses mais si c'est pas adossé à de la mise en mouvement de l'action, pour moi tu tournes en rond As déjà vu des psys, toi des thérapeutes? Ah ouais, j'en ai toujours d'ailleurs. T'en as ouais, ça te ouais. fait du bien? Bah ouais, c'est presque un coach des fois d'ailleurs. Ça entre le, le psy, combien de fois par et coaching? Mois euh, pas assez, tu vois, parce que je prends mes rendez-vous ça en ligne. Euh, je le vois une fois par mois, mais j'aimerais bien passer à deux fois par mois
1: mmh. parce que tu sens que tu en as
0: besoin quoi. C'est par prévention par rapport à cette époque en fait de 2021. Mmh. Euh, à l'époque, j'en aurais eu énormément besoin, mais euh, en, euh, en prescriptif en postériori. alors que là je pense pas. Certains diraient j'en ai pas besoin, mais moi je considère qu'avoir une pratique, avoir un thérapeute au quotidien, c'est, moi je serais pour que tout le monde ait un thérapeute en réalité, toi.
1: Si seulement. <rire> ouais, si... C'est cher, c'est ça, ça le problème. Oui,
0: quoi. mais enfin je sens, du coup si on le démocratisait à l'échelle, euh, bah, on pourrait descendre les prix. Et, et ouais moi je, quand je rencontre des gens, je je milite de certaines manières, euh, milite c'est un grand terme, mais je pousse les gens à, à se faire suivre, euh, trouver une forme de thérapie qui les qui les aide. Et moi je pense que je le ferai suivre toute ma vie. Ouais. Ah mais bah il faut. Donc, Malheureusement, euh...
1: pas tout le monde a accès. Non, non, c'est clair. Peut-être qu'avec, euh, quand plus tard j'aurai une communauté, euh, je, ferai ben voilà, groupes, euh, je ferai des groupes WhatsApp mais, mais où les gens pourront accéder mais à... Mais mais as... à des, des communauté de santé mentale, euh, mentale.
0: The School of Life, je ne sais pas si tu connais, c'est un gros média euh, et business euh, britannique qui, à la base, part de la philosophie mais qui s'est démocratisé dans plein de secteurs, qui vend plein de produits et de services maintenant. Qu une chaîne YouTube, c'est énorme, hein. c'est genre 9 millions d'abonnés sur YouTube, c'est un, un truc sérieux. Oui, d'accord. ils sont genre 150 employés maintenant. Mais là-bas, c'est un philosophe qui s'appelle Alain de Botton qui a créé ça, c'est un philosophe, c'est tout seul. Ouais. Et, et maintenant, avec leur, euh, leur audience, ils ont créé une marketplace euh, de mise en relation entre bah, patients potentiels et euh, psy. Enfin, thérapeute, différents types de thérapeutes. Mmh. C'est trop bien, tu vois. Ils démocratisent euh, en fait, et, et, ils voilà, il font comprendre aux gens que c'est pas la honte d'aller voir un psy. Quoi. Clair.
1: Moi, je vais voir comment l'audience le, le, se, se, se crée et la communauté que j'ai, mais si je peux aider euh, plein de gens, euh, ouais. tu vois, en créant une, je ne sais pas. Je verrai non, encore même de l'éducation, comment... tu vois, même ouais. des psy,
0: tu vois, de faire des, des ouais. contenus, tu vois, qui, mmh. qui éduquent tu vois. Euh... Euh, sur bah, justement les, les thérapies ou même sur comment bah, le bien-être la santé mentale toi les bonnes pratiques euh, créer un bon environnement enfin t'as plein de choses à créer hein,
1: parce que même toi tu dis dans ton livre qu'il y a une montée de l'anxiété de la dépression enfin euh, ça n'a jamais été aussi haut quoi
0: bah, après ça... on, on, oui je le dis après j'ai pas les toujours les les datas parce qu'on n'a pas accès euh, bah, forcément c'est pas dans la tête des gens du 16 16e siècle hein, mais je pense en tout cas notre époque est très propice euh, au mal-être clairement et, et en même temps je trouve aussi qu'on vit l'époque la plus formidable pour vivre une vie géniale tu vois c'est oui c'est lié en fait c'est oui, ouais, en fait. ouais. que tu vois ce que tu n'as pas ou ce que tu pourrais avoir et que tu ne fais pas les choses pour l'avoir euh, et du coup tu as ce ouais ce mal-être en fait et ce, ce manque de sens euh, euh, la vie tout va trop vite aussi donc les gens se connaissent pas donc ils arrivent il ouais. n'y a pas grand chose qui y va effectivement <rire> bah, en fait c'est je le répète à chaque fois dans le
1: podcast mais c'est avec tout ce que tu vois tu as l'impression que tu peux vivre ta meilleure vie mais finalement ça te met dans un mal-être de, de dingue quoi vois c'est ça qui est compliqué donc, du coup, c'est cool, tu as sorti ton livre, du coup, Vie
0: intentionnelle. En fait, c'est basé sur ton histoire, quoi. Donc, en fait, bah, je suis marqué par la phrase de Nietzsche qui dit en substance euh, Toute philosophie est la biographie de son philosophe. Et une philosophie, en fait, on a beau faire croire, euh, via le côté un peu abstrait parfois, euh, d'une partie de la philosophie, pas, pas la mienne, pas celle que j'aime. Euh, les stoïciens, ce pas des philosophes abstraits, c'est des philosophes du concret, du pratique, hein, du, de la vie. Euh, peu importe euh, d'où tu viens en philosophie, mais il y a ce côté un peu... Euh, euh, ouais, c'est pas applicable dans le réel, toi. Euh, et, et ce que je voulais dire par rapport à la biographie, c'est que c'est toujours subjectif, en fait, une philosophie. Euh, même Kant, toi qui faisait des systèmes, en fait, euh, en fait c est, c est, quand tu comprends sa vie, tu comprends sa philosophie. Euh, Darwin, alors, je sais pas si c'est quand il philosophe, c'est euh, plus un, un biologiste, d'une certaine manière, mais... Euh, mais tu vois, au final, quand tu comprends son histoire, tu comprends pourquoi il, a parlé, il, a, il en est arrivé à la théorie de l'évolution. Donc en fait, tu regardes les grands penseurs, peu importe leur domaine, en fait, c'est toujours relié plus ou moins à leur biographie. Donc moi, la vie intentionnelle, c'est forcément relié à ce que j'ai vécu. C'est ma vision subjective du monde de notre époque. Et, et ce que j'ai essayé de donner dedans, en fait, c'est des clés pour euh, comprendre le réel, comprendre le, notre époque. Euh, et avoir des pistes de solutions euh, et des choses à explorer pour essayer de, bah justement de sortir un petit peu de, de l'état dans lequel on, on est un petit peu tous et, être, et aller vers quelque chose qui nous, qui nous correspond plus. Tu vois. Et en fait, ça se fait vachement par bah, la réflexion d'un côté, parce que moi, je suis vachement dans ce délire de euh, réfléchir, euh, faire du journaling, euh, euh, créer de l'espace mental hein, et agir, parce que j'ai cette casquette entrepreneur aussi, euh, d'où le terme que j'avais créé il y a 2-3 ans, euh, le philopreneur en fait, qui est un peu l'intersection entre... Euh, une espèce d'attitude philosophique et un esprit entrepreneurial euh, et c'est pas tant être philosophe et ou entrepreneur c'est euh, euh, essayer d'avoir un peu ces deux, ces deux manières d'être euh, puisque que c'est pas des métiers c'est des manières d'être euh, mmh. dans sa manière de vivre du coup. Mmh
1: qu'on a bientôt fini, euh, tu pourrais juste décrire parce que j'aime beaucoup, Enfin, euh, j'ai vu ça dans ton livre tu parles de la journée minimum viable pour les personnes qui nous écoutent ouais. si, si tu peux la décrire et, et expliquer un hein, petit peu ce que c'est, euh, ouais. si ah, certaines euh, personnes euh, peuvent s'en servir, tu vois, euh, spoil un peu le livre, ouais, <rire> je sais façon, pas, si, non, pas <rire> si, de... si je peux
0: <rire> si si tu peux ouais. <rire> euh, alors journée minimum viable l'idée c'est comment je sais si ma journée est une bonne journée moi je crois beaucoup en fait à deux choses euh, la productivité déjà c'est subjectif euh, à la fin de la journée c'est pas combien as fait de tâches c'est est-ce euh, que tu es contente de ce que tu as fait et au-delà de la productivité euh, je crois beaucoup à l'intégration euh, dans la mémoire euh, bah, de tes souvenirs et pour avoir, du coup avoir des souvenirs que tu peux intégrer dans la mémoire il faut limiter le nombre d'activités que tu fais chaque jour et en fait une bonne journée c'est pas une journée où tu fais mille trucs, mille choses, c'est une journée où tu as fait des activités qui te font du bien qui donnent du sens euh, donc ce que moi ce que j'invite les gens à faire c'est de chercher les, les 3 à 5 activités qui, qui remplissent ces critères de les noter, éventuellement de mettre des durées un peu idéales. J'aimerais lire pendant une heure euh, tous les jours hein, et d'avoir une version un peu plus euh, euh, minimaliste euh, euh, du style euh, « bah, si je n'ai pas le temps de lire, je vais quand même lire 15 minutes ». Et en fait, à la fin de la journée, si tu as réussi à caler, que ce soit le temps normal ou le temps plus réduit, euh, tes activités, tu as une sentiment, un sentiment de contrôle sur ton temps, sur ta journée. Mm -hmm. Tu as l'impression d'avoir avancé un petit peu vers euh, bah, une, une version que tu aimes de toi en fait que tu veux être que tu, veux que tu es ou que tu veux devenir et, euh, et généralement bah, du coup tu as l'impression que la journée n'est pas n'a pas été gâchée tu vois, bah, je prends aujourd'hui bah, ce matin j'ai lu euh, j'ai écrit euh, bah, si j'ai écrit ce matin euh, alors je n'ai pas fait de sport aujourd'hui mais là on est en train d'avoir une bonne discussion donc j'ai ce critère euh, j'ai appris des choses bah, même notre discussions mais là tout à l'heure j'ai fait un, un call j'ai appris plein de choses sur l'infoprenariat euh, avec un mec euh, donc toi, ça c'est déjà ma, ça c'est plus ou moins ma journée mes 4-5 points de jour, journée minimum viable donc je sais que ma journée c'est une bonne journée en fait tu vois. elle n'a pas besoin d'être exceptionnelle elle est juste euh, de remplir les critères quoi ouais alors c'est pas l'idée d'avoir une checklist non plus que ça peut donner un peu cette impression euh, c'est une checklist mais une petite checklist tu vois c'est pas la to-do list comme moi j'avais quand j'étais CEO j'ouvrais mon agenda et ma to-do list et j'avais euh, 30 items et il fallait tout cocher la journée tu vois avec que des problèmes à régler là c'est une vie plus... Euh, plus calme, cool. ouais, j'espère bon, que, cool. que ça va servir euh, aux auditeurs.
1: Euh, du coup, je finis avec 4 euh, questions. Euh, si tu devais te mettre une note de 1 à 5 sur, euh, sur la santé, ce serait combien
0: 1 à 5, je vais te réfléchir à 10. Ouais. Du coup, je mets 4.
1: Tu mets 4, ok. Sur euh, l'amour hmm. ah, je je plus à 3. Peut ça peut être amour, famille, amour... Ouais. Ah,
0: euh... ouais. ouais, je mets 3 là
1: amitié 4 et demi
0: ah pas mal <rire> et spiritualité je sais pas si ça te parle si après ça dépend des définitions qu'on en met mais euh, je ouais je vais mettre 3 et demi 3 et demi ah non j'ai pas le droit 3 et demi ça fait 7 je vais non, jamais mettre sur 7 tu peux, tu
1: peux.
0: non en vrai je vais mettre 3 4 ça sera un peu ambitieux mais c'est un gros sujet pour moi euh, la vie spirituelle j'ai fait beaucoup de tests récemment c'est quelque chose qui m'intéresse c'est un... un gros axe de développement
1: ok c'est quelque chose
0: qui t'intéresse en tout cas ouais
1: Ok, super. Écoute, j'ai une dernière chose à te faire faire. À chaque invité, je leur demande d'écrire une question pour le prochain invité. Ok. D'accord. Pour l'instant, celui-ci est vide, mais c'est n'est pas grave. Tu seras le premier à écrire sur ce carnet-là. Et moi, je vais te poser une question de l'invité d'avant. Ah, très bien. Qui est sur mon téléphone.
0: Tu as déjà la question, du coup
1: J'ai déjà la question. Je vais te la poser. Il faut que tu répondes en toute honnêteté. Je vais la découvrir en même temps que toi. Et je dis pas qui est l'invité qui a posé la question. Alors... C'est dangereux, ça. Non. <rire> Mais c'est bien, c'est des entrepreneurs qui se posent des questions entre eux. Si tu devais dire une chose à ton toi de 15 ans,
0: qu'est-ce que tu lui dirais euh, Alors, 15 ans spécifiquement, euh, donc ouais, la, on va dire c'est la, la période dont j'ai parlé tout à l'heure, au final. On va prendre ça euh, ça pas euh, simplifier.
1: Ouais, question à, à 16 ans, peu importe.
0: Ouais. De moins se prendre la tête euh, de ne pas être anxieux comme dit Sénèque, tu vois, de, que toute l'anxiété est dans ma tête elle, peu des choses qui me font peur vont se réaliser et de ne pas voir les problèmes comme des, bah comme des problèmes mais comme des opportunités comme dirait Noïdé dans l'obstacle euh, et le chemin qui reprend une, une formule de Marc Aurèle euh, parce que en fait, j'ai l'impression que beaucoup de choses ont, ont, enfin, moi en l'occurrence euh, tu les prends un peu comme des montagnes ou des choses sont un peu euh, qui seront toujours comme ça, alors qu'en fait, euh, quand tu avances, quand tu mets un pas devant l'autre tous les jours, euh, bah déjà tu résous beaucoup de choses, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand chose en fait qui est, qui est si grave que ça. Et euh, en vrai, c'est la, la vraie valeur de la vie en fait, c'est aussi ça, quoi. C'est euh, ce chemin, ça c'est le truc qu'on entend beaucoup, mais le chemin, la destination, qu'elle est, il enfin, quel n'y a pas de destination finale de toute façon. Euh, et, et je lui dirais en conseil aussi que. Euh, n'oublie pas que tout ce que tu fais tout ce que tu feras, ça, ça sera aussi euh, la finalité, s'il y en a une, c'est le, le, le lien social, les, les liens que tu crées avec les gens. Je te donne un exemple pour conclure. Euh, J'organise bientôt ma soirée euh, de euh, sortie du livre mm -hmm. et j'ai invité, euh, Toi, c'est un truc que je peux inviter un peu qui je veux, mais j'ai invité que des amis. Alors Beaucoup d'amis créateurs, euh, toi qui sont certains, certains connus, mais ça reste que des amis ou euh, de très bonnes connaissances. Et en fait, dans le dernier principe de mon livre, euh, c'est construisez votre jardin des piqûres et transmettez un héritage. Et en fait, c'est un peu c'est le end goal, c'est le, le but. Tu vois, c'est au final on fait tout ça. En le cœur, mon livre, j'ai, je suis passé 18 mois à galérer, tu vois, à écrire mon livre. Il est bien. Et bah, je te remercie. Et et en fait, la finalité, c'est peut-être cette, so enfin, c'est un symbole, mais c'est un peu cette soirée, tu vois, c'est de se dire à un moment, bah, je reviens, je suis un peu comme euh, Ulysse dans, le, dans dans le l'Odyssée. Euh, pas Ulysse, du coup, Homer dans l'Odyssée. Ah non, Ulysse, c'est Ulysse qui est, qui, est, qui est le personnage. Et, et en fait, bah, j'organise je je, bah, cette soirée, je connecte les gens, euh, ils vont lire mon livre. Euh, je sais pas, je suis très... C'est ça qui est cool, en fait. C'est le plus important, je pense. C'est les liens avec les gens. Euh, donc, voilà. Bah, écoute, c'est un super message de fin. Euh,
1: je vous invite tous, si vous avez aimé l'épisode à liker, commenter, partager. C'est sur, sur Apple Podcasts, c'est sur Spotify, sur YouTube. Comme d'habitude, donner de la force, ça va m'aider. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui font des podcasts de ce type. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. J'espère que ce que Jean-Charles a partagé aujourd'hui, euh, ça vous a apporté énormément. Et Jean-Charles, bah, écoute, euh, merci énormément. Ça m'a fait vraiment bah, plaisir de discuter avec toi. C'était cool. Et puis, bah, à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.